0: Tu LCDG podcast hors série. Ouais, là je que tu m'entends. Ouais, Cré un hors série qui s'appelle justement Ma Parole. Un nouveau concept. On va recevoir des gens qui nous donneront leur parole sur des sujets super forts et super sensibles. Je serai juste en immersion avec mes invités et on discutera tranquillement. Le monde qui nous entoure, mais la trace qu'on veut laisser, qu'on souhaite laisser. Chaque passage plutôt est important. Ma parole. Voilà. Est-ce que tu jures de dire toute la vérité et rien que la vérité Je le jure C'est parti.
1: Je suis arrivé au bout, les yeux fermés, je ne tiens plus debout. Je sais, tu sais, j'ai bien failli tomber. Ils ont voulu me voir
0: abandonner. Comment ça va Ça va bien <rire> Yes. Euh, comme on s'est dit hors enregistrement ça fait un moment qu'on ne s'était pas croisé même si on se voit via les réseaux euh, pour ceux qui ne te, qui te connaissent pas comme moi je te connais comment tu pourrais te présenter à un, inco un inconnu, un une inconnu. Un inconnu ouais. euh, euh,
1: je m'appelle Merwan <coughs> Merwan c'est mon prénom mon famille c'est R.I.M voilà. Merwan R.I.M euh, je suis chanteur, comédien musicien DJ aussi. Euh, je fais pas mal de choses très différentes les unes des autres. Je produis en France, euh, un peu partout en Europe, beaucoup à l'étranger, un peu plus loin, en Asie aussi. Et, euh, et voilà. Donc euh, ça fait... Euh, J'ai 44 ans. Ouais. Je vais sur mes 45 ans et je fais ce métier-là depuis... Euh, là, on est en 2022. Mm -hmm. J'ai commencé ce métier-là en 2001. Voilà. Et depuis 2001, ben bah, je fais de la musique, des spectacles, des concerts, euh, du cinéma, du doublage, de la voix off, de la pub, euh, des DJ sets, euh, mm. des tournées. Et puis, euh, puis c'est ouais, c'est toute ma vie, voilà.
0: Moi qui te connais un peu avant, est-ce que tu es vraiment sûr que ce soit en 2001 Et pas un peu avant C'est devenu mon
1: métier vraiment en 2001.
0: Voilà. Ouais,
1: c'est devenu mon métier Mais
0: vraiment, 2000. toi, es euh... et tu m'as connu avant.
1: Voilà. Toi. Tu m'as connu <rire> avant que ça devienne vraiment... Vraiment, ouais. ouais.
0: Euh, on, en, on en reviendra... On verra dessus un peu plus tard. J'ai commencé
1: à faire de la musique assez tardivement. Euh, quand j'ai commencé à faire vraiment de la guitare, mm -hmm. j'avais 14 ans. Voilà. J'ai commencé, j'avais genre 14 ans. Et c'était vraiment pour le, 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 le plaisir de, de, de mettre un instrument. J'ai eu envie de mettre un instrument de manière très... Euh, euh, comment dire Je suis venu à l'instrument. Je ne suis pas, euh, pas d'une famille de musiciens, de mm -hmm. chanteurs, etc. Il n'y avait pas de musiciens chez moi. Mais euh, je traînais avec des mecs qui, qui écoutaient de la musique, bon, après moi, c'est tu, bah, tu comme toi, hein, mm. je, voilà, je suis né, j'ai grandi à Sarcelle, mais je traînais avec beaucoup de mecs qui écoutaient des, des, du, du rap, du R&B, du mm. musique un peu comme ça. Et puis euh, d'autres qui faisaient, euh, qui étaient musiciens et qui jouaient dans des groupes de rock de metal, et de métal, et puis ça inspiré en fait. Donc euh, j'ai envie de me mettre à la, aux instruments, j'ai commencé un peu à jouer de la batterie. Et puis c'était problématique parce que j'allais jouer chez un pote, <rire> j'étais dépendant de lui, de sa famille et du bon vouloir de, de tout le monde. Oui. Tu vois, donc, et puis jouer de la batterie, bah, c est, c est, tu peux pas mettre une sourdine sur une batterie, mm -hmm. en tout cas pas à l'époque, hein. pas en 93, 94, sur de truc. <rire> donc, euh, pff, écoute, euh, de dépit, je me suis dit, putain, qu'est-ce que je peux faire Et j'ai un pote qui avait une guitare et qui m'a dit, écoute, mec, prends ma guitare. Euh, moi j'en joue, mais pff, je m'en fous un peu, ça ne rien, c'est une guitare acoustique. Tu vois, de base quoi, vraiment mmh. un truc vraiment de base quoi. Vous étudier la guitare dans un. dans un. Comment on appelle ça dans un
0: conservatoire. Ouais. C'est en quel d'ailleurs de quoi ça
1: oh, 80, okay. 93. Voilà, peut ouais, 93, un truc comme ça. Okay. 93, 94. Et euh, je, commence à, je commence à jouer et à mon là-dedans Et à partir de là, euh, c'était cuit. Quoi. Je me suis dit, ok, je peux jouer de la guitare. Je suis
0: plus jamais arrêté. Et depuis. je me suis plus
1: jamais arrêté, et à partir de là, j'ai commencé à jouer de la basse. Après je me suis mis à la batterie. Euh, pardon, je me suis mis au piano après. Et, euh, et puis Naturellement Ouais, naturellement. Voilà, naturellement, parce que l'envie de découvrir tous ces instruments-là. Après que ça, ça s'est fait parce que progressivement. Euh, progressivement et puis mmh. surtout parce que j'avais pas les moyens d'avoir un piano chez moi. Donc mmh. euh, quand j'ai commencé à travailler, j'ai pu m'acheter un, 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 un clavier. Je me suis acheté un clavier et c'est comme ça que ça a commencé. Mais euh, toujours été attiré par les instruments de musique parce que voilà. Le chant, ça a toujours été là, mais je ne m'autorisais pas à chanter véritablement. J'avais beaucoup peur, en fait, de chanter. Uh -huh. ouais le regard des gens, le truc, tu vois, c'était compliqué. Vrai ouais. ah, le chant, c'est très. Le chant, ça a toujours été là au début, mais je le cachais. J'ai voulu devenir batteur pour être musicien et me cacher derrière mon instrument <rire> et ne pas chanter de manière à ce que personne ne me voie. En fait. Les gens ne regardent pas le batteur jouer. Ouais. Tu regardes le frontman, le mec ouais, devant ouais, derrière ouais. le micro en train de chanter, ou le guitariste qui chante aussi, mais tu ne regardes pas le batteur. Ouais. Donc
0: avais trouvé ta place et moi déjà. mon
1: truc c'était le batteur. Donc partout, <rire> dès que j'allais voir un concert, je ouais. m'en foutais du reste, je regardais le batteur. Parce que j'adorais le fait que le mec soit dans son, dans son, dans son monde en fait, c'est comme s'il avait une forteresse autour de lui, il avait un château fort. T'as un château fort et t'es au milieu mm -hmm. et tu joues. Et si tu veux, personne ne peut te voir. Si tu te baisses un peu, personne ne peut plus oui. croiser ton regard. Il n'y a que si vraiment tu as un projet sur toi, et qu'on te voit jouer, que les gens peuvent te regarder dans les yeux. Mais sinon, la plupart du temps, les batteurs sont assez cachés. Par les tomes, les, les cymbales, etc. On peut ne pas les voir. Et ça me plaisait beaucoup, l'idée de faire ça, de la musique comme ça. Donc, être sur scène, jouer, mm -hmm. sans qu'on me regarde de trop. Et,
0: et puis, sans chanter.
1: Et sans chanter, ouais, bien sûr. Et puis après, je découvre un live de des Eagles, mm -hmm. Et je me rends compte que le mec qui chante Hôtel californien... c'est le
0: batteur.
1: <rire> <rire> je me rends compte que alors... ba la batterie elle est au milieu de la scène. Ouais. Que le mec chante. Et que tous les musiciens des Eagles sont autour de lui. Et en gros, c'est lui le chanteur. Le mec chante. Hôtel californien, c'est lui qui chante ça. Mm -hmm. Et le mec, il est en train de jouer de la batterie. Avec son micro comme ça. On attaque des ailes way. Et le mec chante. Je fais ok. Ouais mec. Donc lui, alors lui, il a. <rire> Et fait ok, je posé mes balls sur la table, je me mets devant vous, c'est moi qui chante, regardez-moi, je suis le batteur. Donc, ça, ça m'a un peu euh, surpris. Ouais. Je me suis dit, vas-y, écoute, euh, chante, t'as le droit de chanter aussi, chante. Et puis, comme c'est des chansons que j'aimais beaucoup jouer, tu vois, donc. Je me suis mis à ça. Alors si t'entendais, oui, 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 c'est mon chien qui est derrière. Ouais, ouais. Pas de soucis
0: Ça fait partie du, du, de l'univers.
1: Et euh, et puis euh, écoute, ça s'est fait comme ça, tout doucement et puis progressivement. La guitare est arrivée. J'ai commencé à jouer de la guitare. Je, me, je jouais avec des mecs et je me cachais aussi derrière. Je laissais les gens chanter et moi je jouais de la guitare. Je faisais un peu des chœurs et tout. Sid, s'il te plaît, chut, tu te tais. On enregistre un truc. Ouais, t'as compris. Ah c'est <rire> et, euh, et du coup, je me suis retrouvé à chanter, euh, à faire des chœurs avec les gens, etc. Et puis, progressivement, euh, progressivement, bah, euh, tu vois, tu te tu, tu dis, OK, je peux chanter. Je peux chanter. Et puis, je peux aussi me euh, bah, mettre aussi un peu devant, quoi, en avant. Mais ça s'est fait progressivement sur des années. J'ai pas, tu vois, je, il a fallu que je lutte contre mon, euh, ma timidité euh, maladie. Okay. Voilà. Et ça m'a beaucoup aidé de, de, de jouer de la musique devant des gens. J'étais très, 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 très timide, moi. J'étais un garçon très timide.
0: C'est ce que j'allais te demander par rapport réservé, à... Réservé, très avant, réservé. Avant ça, justement, ton, 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 ta pré-adolescence mmh. ou ton adolescence, avant de commencer à caresser euh, la musique, es quelqu'un de très, très réservé Ouais, très.
1: Oh. Très, euh, très réservé, très secret, très dans mon monde. Mmh. J'étais un garçon très rêveur. Et on me l'a beaucoup reproché. On m'en beaucoup d'être rêveur, d'être dans mon monde constamment. J'étais que mes parents euh, ont convoqué mes parents pour dire ⁇ Votre fils, il est constamment dans la nuit, il est là-bas, on lui parle, mais en fait, euh, il ne nous voit
0: plus ⁇ Il n'est pas avec nous
1: Ouais, bah, j'étais loin, Moi, j'étais dans mon monde en fait. Donc, euh, J'ai toujours été comme ça. Après, je, je sais pas, euh, j'ai toujours tôt. lutté contre ça pour essayer d'être un peu plus... Euh,
0: tu vois Social, je veux dire, c'est ça en
1: C'est pas, pas que social en fait, parce que moi j'étais pas un garçon euh, compliqué, tu vois ouais. mais c'est juste que j'étais très rêveur. Donc j j je à beaucoup de choses, et les yeux ouverts. Donc euh, quand tu as les yeux ouverts, c'est que, que tu peux t'attirer des problèmes ouais, vois, ouais. à l'école, avec les autres, avec tes professeurs. Donc euh, moi, je, moi je, je peux me sentir extrêmement seul alors que je suis entouré de, 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 de plein de monde. De plein de monde okay. mais je peux être seul, mais parce que je, je suis dans mon monde. Je suis en train de réfléchir à un truc. Je peux avoir les yeux ouverts, mais ne pas voir ce que je vois devant. D'accord. C'est-à-dire que quand tu regardes quelqu'un, mais tu ne vois pas en fait ce qui se passe. Ok. Et, ou plutôt l'inverse, voir sans regarder. Je ne sais pas. Je pourrais <rire> pas te dire en fait. Est-ce que voir est sans regarder ça. ou regarder sans voir ouais. Tu vois, je, je, je trouve que la frontière en fait, elle est un peu étrange à. Tu vois. Décider qu'est-ce ouais. qui est regardé, qu'est-ce qui est vu. Tu vois, donc. Euh, voilà je, je,
0: je suis en train d'entrer dans un truc <rire> non mais c'est intéressant parce que c'est bon monde. monde oui c'est ça que j'allais dire bon ça monde. prédéfinit un peu ton, ton évolution ouais, ouais. ton et ta scolarité en... comment ça se passe toute ta scolarité euh, primaire
1: j'avais euh... des facilités dans plein de matières et, mm -hmm. euh,
0: et d'autres c'était une catastrophe
1: voilà. euh, j'ai toujours été très mauvais euh, en maths par exemple très mm -hmm. mauvais dans, dans certains trucs et puis d'autres, c'était une grande facilité pour moi, mais je ne travaillais pas beaucoup, c'était naturel. Donc okay. j'étais bon, voilà. Mais euh, bon, ça m'a attiré pas mal de problèmes, quoi. Donc j'ai eu des scolarité, je ne vais pas dire chaotique, mais, mm. mais compliqué. Euh, voilà. Mes rapports avec les professeurs, des fois, c'était... Euh, voilà, le, le, votre fils, il bosse, il bosse bien là, et puis là, d'un coup, on, on, il disparaît pendant deux semaines. Mm. On ne voit plus, on voit plus du tout. Euh, il est avec nous en classe, mais on a l'impression que c'est un fantôme. Et donc c'était un peu compliqué, c'était un peu chaotique pour moi, les les études. J'ai eu du mal en fait avec euh, le avec, avec le système de euh, il faut être bon à l'école partout dans tout et, et euh, moi j'aurais voulu qu'on m'encourage euh, à faire à découvrir des choses mm -hmm. J'ai eu des professeurs comme ça attention hein, je ne dis pas. C'est ce que j'avais te demandé. J'ai ouais. des professeurs qui étaient comme ça ils étaient géniaux c'était des gens qui te faisaient découvrir des choses et tu disais ah ouais en fait je peux être euh, d'origine euh, Étrangère, de je ne sais quoi, de venir d'un autre pays, mmh. d'être dans une banlieue compliquée, difficile, et pourtant, on me, on me permet d'accéder à ce monde-là qui, pourtant, est un monde complètement aux antipodes de ce que je suis oui. et, et où je pourrais évoluer un jour. Et finalement, tu vois, voilà, je me suis retrouvé à, à découvrir de la musique, ou, ou, ou le théâtre, ou, de, ou des œuvres d'art, ou de, que soit de la peinture, de la, de la sculpture, etc., qui, pour moi, c'était n'était était pas facile, tu vois. Et même musicalement aussi, on m'a fait découvrir des choses où. Des professeurs qui étaient vraiment euh, des profs de musique ou autre chose.
0: Mmh.
1: Et ça, c'était un, euh, un bonheur. Donc quand c'était comme ça avec les professeurs, j'étais très, euh, très investi dans les, dans les cours. Mmh, j'avais des professeurs comme ça. Quand j'avais des professeurs qui étaient hermétiques à, à ma personne parce qu'ils euh, ne savaient pas comment me gérer, mmh. du coup, j'étais bah, moyennement, euh, moyennement bon, voire pas bon du tout à l'école.
0: D'accord. Pour et... on est des arrois de mes parents. Ouais, ce serait <rire> de nous des. Oh, les parents. Ah, ouais, ouais. c'est ce pas, ce pas dans une grande joie avec, moi,
1: avec ça. C'est un peu difficile. Ils comptaient sûrement en plus beaucoup, tu vois.
0: Donc... Et toi, es, euh, est-ce que tu es. Dans... Moi, c'est. On est entouré, entouré de garçons avec une grande sœur. Toi, c'est l'inverse
1: euh, Moi, c'est l'inverse, ouais. t'as une grande sœur Ouais. Et dites combien de garçons
0: Quatre. Bah,
1: moi, c'est deux garçons et cinq filles. D'accord. Donc, voilà. Donc, moi, mon frère et mes cinq soeurs. Donc, c'est une famille très, très féminine. Oui, c'est ça que j'allais dire. <rire> C'est-à-dire -ce que... que mon père, mon frère et moi, euh, face à mes cinq soeurs et ma mère, <rire> gros, on n'avait pas trop, 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 trop le mot à dire. quoi. C'était un peu compliqué.
0: <rire> et grandir dans... dans, dans... Ouais, après, pour la... bon, tu connais que ça, mais euh, par rapport à tes potes, par exemple, euh, les, rel les relations que tu as avec eux, les potes avec qui tu as grandi, euh, tu te sens différent des autres par rapport à ça, le fait de grandir entouré de plus de femmes que d'hommes par exemple Ou pas... euh, Non, parce
1: que franchement autour de moi c'était pas loin d'être pareil. Hein. pareil ouais. J'avais beaucoup de potes qui étaient, même si, soit ils étaient dans des grandes familles nombreuses comme, comme la mienne, mmh. soit ils étaient beaucoup moins. Mais il y avait. Euh... Après, moi il y a deux catégories de potes en fait. Il hein. y a vraiment deux, caté deux catégories de potes. Il ouais. y a ceux avec qui. Ceux que j'ai gardés, jusqu'à mm -hmm. qu'aujourd'hui, dont tu fais partie, ouais. voilà. Et puis, il y a ceux qui ont, 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 que j'ai perdu clairement. Mais euh, je suis pas perdu parce que j'ai décidé de
0: les perdre. Naturellement. Parce
1: que naturellement, tu vois, le, 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 comment dire, naturellement, le, le, le truc se fait, quoi, tu vois. Donc, euh, puis, puis, à l'âge qu'on a, tu vois, il y a des choses que tu n'as plus, plus envie de vivre, quoi, tu vois. Je ne vais pas embarrassé de gens. Euh, ah oui. Vous étiez déjà des boulets avec moi quand j'étais là. <rire> du, du CP jusqu'à jusqu la terminale, vous étiez des boulets.
0: faut le préciser. Faut donc le préciser, euh, si ouais. vous
1: étiez des boulets avec moi du CP jusqu'à la terminale, pourquoi est-ce que j'ai besoin de vous encore aujourd'hui mmh. Non, mais, tu vois. Donc euh, c'est donc vrai qu'aujourd'hui, il y a ceux qui étaient mes amis et qui m'ont encouragé à faire ce métier-là. Qui m'ont encouragé à, mmh. à faire de la musique. Et, et puis il y a ceux qui m'ont découragé fort. Et, puis, ah. et que je pensais pourtant... Qui étaient pour moi, tu vois, des gens que j'aimais, que j'appréciais, qui étaient pour moi, des amis, et qui en fait m'ont découragé à fort, fort, fort à, en faisant ça. Mais hein, je n'ai pas envie de leur en vouloir, tu vois, aujourd'hui, ouais, ouais. chacun fait sa vie, quoi. Mais, mais c'est vrai que c'est drôle, des fois, quand tu recroises des mecs avec qui tu étais euh, au collège ou au lycée, mm -hmm. et qui ont été des enfoirés avec toi, clairement, tu vois, à pas du tout te soutenir euh, dans ton truc.
0: Et qui aujourd'hui. Tu, ben, tu penses que c'est pourquoi, en fait, quand tu commences la musique et. Euh naturellement, tu es avec des gens, ouais. et tu dis, ouais, c'est tes potes, ils vont te soutenir. Ouais. Et ce n'est pas le cas. Toi, mentalement, que, comment tu réagis, et ça te, tu te dis quoi, bah à déjà, ce moment-là
1: Déjà, tu le prends très mal. Mm -hmm. C'est sûr, tu le prends très mal. Quand tu vois que, que beaucoup, beaucoup de gens que tu n'aimes pas du tout, et qui, qui ne t'aiment pas du tout, sont là pour te mettre des bâtons les roues tu fais OK, tu, 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 tu serres tu tu les dents, machin, là, tu te mets un peu en boule comme ça, mm -hmm. et tu t'encaisses, tu dis... Je vais en encaisser, je vais faire mon truc et je vais avancer. Mais quand c'est des gens que tu apprécies qui sont tes amis et qui te, et qui te défoncent un peu, hein, qui te défoncent dans ton dos et qui, face à toi, font genre ouais, ouais, machin, ouais, tu dis, mais putain, mais j'ai besoin de vous en fait. Psychologiquement, j'ai besoin de vous. Ouais. Vous soyez avec moi, tiens. Et puis tu t'en rends compte fort quand tu décides de quitter ta ville et de dire, je vais rentrer dans une école de musique mmh. qui est à Paris, dans Paris. Ouais. Et je me retrouve dans Paris. Quelle année ça on est en septembre 2000. D'accord. En septembre 2000, je décide de rentrer dans une école de musique dans Paris. Mm -hmm. Donc, je me paye mon école de musique, euh, je me prends un crédit, euh, ouais. un crédit genre jeune, consommation, machin de fois, genre un compte provision. je ne sais même pas si ça existe encore. <rire> voilà. Ouais. Je, ma soeur, ma, une de mes grandes soeurs décide de, de me filer un coup de main. Je travaille comme un chacal pendant tout l'été et je mets de l'argent de côté et je me paye une école de musique qui va me coûter une blinde, tu vois. Vraiment cher, quoi. Ouais. Clairement. Et je me paye cette école de musique et je rentre dans cette école là et rencontre des gens que je ne connaissais absolument pas qui en fait croient plus en moi que moi ce que je peux croire en moi tu vois déjà et qui me disent mais mec c'est pour toi la musique c'est pour toi c'est pour toi tu vas, faire, tu vas faire ce truc là ton métier et des gens qui étaient des mecs avec qui j'ai grandi quoi tu vois m'ont mm -hmm. jamais parlé comme ça et m'ont jamais encouragé quoi tu vois c'était tout le contraire du coup tu te dis euh, euh, ok, donc en fait euh, j'ai peut-être raison d'y aller, donc je vais y aller, je vais forcer le truc, mm -hmm. je vais vraiment me battre et puis, puis d'un coup ça devient ton métier, et ça devient ton métier et puis d'un coup, tu vois, euh, ça marche un peu pour toi, tu passes en la télévision, tes disques qui sortent euh, à la radio, mm -hmm. ça marche un peu, tu fais des concerts, on te voit, on t'entend, tu vois, puis d'un coup tu recroises ces mêmes personnes avec qui t'étais plus jeune, hein, qui t'ont vraiment pas aidé du tout. Ces, ces gens-là, après, ils viennent te raconter comme quoi, tu vois, ils sont fiers de toi, ils sont heureux pour toi, machin. Ils savaient qu'un jour, ça allait marcher pour toi, mm -hmm. tu comprends. Et que donc, ouais, machin. Non, non, rappelez -vous juste rappelez-vous juste combien, combien de tort vous avez cherché à me faire.
0: Mm
1: -hmm. Après, tu te dis, bon, à l'âge que j'ai aujourd'hui, je m'en fous, c'est fini. Je me dis presque, j'ai envie de leur dire merci, en fait. Merci de m'avoir emmerdé avec ça, en fait. Ouais, ouais. Parce que quelque part, vous avez créé une motivation supplémentaire chez moi il y a peut-être ça aussi, mmh. Donc euh, mais sinon j'en vois personne, c'est pas grave, chacun fait sa vie. Voilà. Après, quel est le problème Enfin, qu'est-ce qui a pu créer un truc comme ça chez les gens mmh. Je vais pas faire le mec en disant euh, il était jaloux de moi, machin et tout, non, c'est pas ça, je pense que moi j'étais très naïf dans ma manière de faire, et puis j'avais envie d'être, euh, j'avais envie de faire de la musique, et puis de, tu vois, de, 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 de faire un truc artistique, et je crois que c'était très mal vu pour certains d'avoir
0: un côté artistique dans... Tu parles, quand tu parles de ça, tu parles dans l'environnement où, où j'étais
1: Ouais, ouais, c'était très mal eu. Moi, quand je disais que je faisais de la musique, le mec me disait... Euh, euh, tu rapes. Ah dis -moi. Je disais non, je fais pas de rap, moi. D'accord. Elle me dit bon, tu fais vu que t'es rap, tu dois faire du rail. Non, non, je fais pas de rail. Ok, euh, tu fais... Tu joues dans un instrument, en plus. Bon, tu fais du reggae, ça Je dis, non, 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 en fait, moi, je chante et je joue dans un... avec des potes et on est un groupe de, de métal. Les mecs me rionnaient, ils me disaient mais mec, où est-ce que t'as vu qu'il y a un. Où est-ce que t'as vu que des, 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 des maghrébins à Sarcelles font du métal <rire> Ça n'existe pas ça. Et tu vois bah. Et puis moi, je me disais, ok d'accord. Donc ce sont des gens qui pourtant me connaissent. Ouais. Et on grandi avec moi, tu vois. Ils pourraient se dire euh, Ouais bravo mec, vas-y, fonce, fais ton truc et tout Et déjà les mecs me décourageaient. Donc je me disais.
0: Après, est-ce okay, que tu n'as que que pas dit qu'en fait, ces gars-là te connaissent pas ces gars-là ne
1: me connaissaient pas et puis d'autres me connaissaient quand même pas mal, mmh. tu vois. Mais ils jugeaient pas bon ce que de, de, de me voir faire ça, tu vois. Pour eux, c'était pas normal que je fasse un truc pareil. Alors, je vais pas rentrer dans une psychologie de, de, de confort, mais mmh. je crois, à mon humble avis, que je mettais mal à l'aise ces gens-là parce qu'ils se disaient ce mec-là est en train de faire un truc que nous, on s'autorise pas à faire. Okay. Je pense que ce mec-là essaye de faire un truc qui n'est pas pour lui et il lutte. Et nous, on aimerait potentiellement faire un truc euh, un peu en marge un mm -hmm. peu tu vois genre limite euh, en dehors de ce que de, de, de ce, de ce qu'on est en fait mm -hmm. et on s'autorise pas à le faire et le fait de le voir faire son truc là comme ça en fait ça nous fait chier je pense sincèrement que beaucoup de personnes étaient gênées par ma manière de, de, de me retrouver dans des trucs qui n'étaient pas faits pour moi mm -hmm. et le problème c'est que moi j'ai toujours été comme ça plus on me dit c'est pas fait pour toi et plus, plus on met de l'essence dans ma bagnole en fait on <rire> Plus on me dit pas fait pour toi avec, plus je me dis, mmh, ok, d'accord, je vais quand même y aller, je vais essayer de, vais essayer de le faire. Et euh, voilà, donc, mais euh, pff, je te dis, hein, pour en venir à ça, j'en bats personne, ce n'est pas, pas gênant. Mais euh, c'est sûr que l'environnement où les gens ne t'aident pas beaucoup, en fait, c'est gênant. Moi, j'ai des enfants, aujourd'hui, comme toi, hein. mm -hmm. j'ai deux garçons, et, euh, et je les encourage à chaque fois dans ce qu'ils ont envie de faire. Tu vois. Même si c'est un truc, tu vois, où je me dis, wow, fuck. <rire> là, là c'est peut-être pas forcément pour toi, ouais. mais tu sais quoi? Je, je, toujours, je suis toujours en mode poker face, genre ouais, ok, t'as envie de faire ça? Vas-y, on essaye, voilà. Et puis on essaye, et puis j'essaie de voir si tu vois, ça si mon fils il est genre euh, ok, ça, ça pourrait me plaire vraiment en fait ou pas, tu vois. Et je me dis que tu vois, les encourager c'est tellement important. Entendre mmh. quelqu'un qui te dit je crois en toi, j'ai envie que ça marche pour toi. Je, 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 je sais que ça va marcher pour toi parce que tu vas te battre et parce que tu es courageux et parce que tu as, as la force de caractère pour arriver, que ça, ça transcende une vie ça, moi je l'ai pas eu moi j'ai pas eu de, de, de j ai, j ai, enfin je l'ai pas eu pendant longtemps je n'ai pas eu ça, et quand j'ai rencontré des personnes qui m'ont encouragé à l'être d'un coup ça a décuplé mes forces mmh. Et je me dis que c'est ce que j'ai envie d'inculquer à mes enfants, mais
0: aux autres enfants aussi, tu vois. Au, cette transmission-là, c'est ce les inconnus quoi. qui t'ont transmis ça, là, ou qui t'ont encouragé de cette façon-là
1: Il euh, y, y a eu des inconnus, il y a eu mmh. des gens que je ne connaissais pas du
0: tout, du tout ouais.
1: qui, qui ont vu un truc et qui m'ont vraiment encouragé, et quelques potes qui étaient vraiment là, mais vraiment quelques potes d'enfant ouais. avec qui j'ai grandi, et puis, et puis avec qui j'ai fait de la musique, et qui étaient vraiment, qui avaient envie de le faire et tout. Après, ils étaient comme moi aussi, ils avaient la même attitude. C'est-à-dire que dans ce qu'ils faisaient, euh, ils avaient besoin de, de personnes qui soient avec eux comme ça. Donc moi, j'étais aussi comme ça avec eux. Mmh. Je les voyais faire, je les encourageais à le faire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en encourageant les autres, euh, tu vois, ça créait une espèce de spirale comme ça qui faisait que tu rentrais dans un truc où, où tu encourages quelqu'un qui va t'encourager.
0: Mmh.
1: Et lui, une autre personne va t'encourager, que tu vas encourager aussi. Et tu vois, et en fait, c'est une spirale comme ça, et c'est une vraie spirale positive. Et chose que moi, je connaissais très 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 peu à Sarcelles. Je connaissais très très peu. Voilà. voilà. Après, je dis pas que que c'était triste à crever, tu vois. Mmh. Il, y avait, il, y avait des, il y avait des moments difficiles, mais il y a eu des, des embellis comme ça, des moments de solaires où tu vois, as les gens qui te, qui te poussent, qui voilà. Au milieu d'un truc oppressant qui pouvait exister, tu vois, ou, ou faire de la musique, c'était pris à la rigolade par, par, par certains. D'autres qui se foutaient vraiment de ma gueule presque, tu vois. Qui m'ont mis des bâtons dans les roues, et qui m'ont vraiment descendu qui m'ont dit des trucs abominables, mais devant moi, tu vois.
0: Ah, ok. Et ça, c'est difficile. Frontal.
1: Ouais, en frontal, ça, c'est difficile.
0: Parce que tu faisais, en tout cas, du métal, c'est ça que tu veux dire Parce que
1: tu faisais, parce, que, fais que, tu je, parce musique, que je jouais avec, euh, avec des groupes de métal, parce que je chantais des chansons un peu plus rock, pop, etc. Mm -hmm. euh, parce que je chantais en anglais, je chantais un petit peu en français aussi, tu vois. Et, et on se foutait de moi, clairement. Moi, j'ai des souvenirs, mais si je rentre dans les détails, mon pote, on l'a pour 4 heures. <rire> j'ai des souvenirs de, de, de personnes qui ont lutté d'une méchanceté abominable avec moi qui, pourtant, tu vois, je pensais que c'était
0: des... Et qui sont venus voir ce que tu faisais en concert ou venus voir des trucs et,
1: euh... Non, non, qui, qui entendaient. Qui ah, entendaient que je faisais, je faisais des trucs. D'accord. Et qui, sans même me voir, me juger d'une... tellement mal. Voilà. Et, euh, après, après, c'est pas une revanche sur, sur, sur le truc, sur la vie, hein, mais c'est, mais, mais c'est drôle quand tu... quand as ces souvenirs-là avec ces personnes-là, mm -hmm. et qu'après tu fais un spectacle ou un concert à Paris ou au Zénith ou à Bercy voilà. ou machin. Mm -hmm. Et que ces gens-là viennent te voir. Et que tu les vois après le show. Tu vois, que tu tombes sur eux à la sortie du, du show, machin. Euh, <rire> tu vois, au milieu des fans, etc. Oui, oui. Et que ces gens viennent te voir avec un sourire en te disant oh, « Putain, tu te rappelles l'époque et tout, je suis trop heureux pour toi, machin. » tu te dis « Mais est-ce que tu te rappelles de ce qu'on avait vécu même, <rire> en fait Moi, j'ai pas le même souvenir que, c est, c est, que ça, tu ça as là. Contre, ouais. Le souvenir que tu de me raconter, je le connais pas, non en fait. Donc, euh... Mais écoute, c'est la vie, c'est comme ça. Ouais. Je, euh, voilà
0: et, que, et qui est... Euh... Non, pas qui est, mais que devient le maire le, le de qui rentre dans, au conservatoire Est-ce que c'est sur le même rêveur, sur le mec un peu introverti qui ne veut pas se montrer Ou c'est un mec qui va développer, comme tu as dit, sortir de sa zone de confort et se forcer à, ouais, à se montrer C'était
1: plus ça en fait. Je voulais sortir de ma zone de confort et me dire, rentre dans cette école-là et euh, apprends avec des gens avec qui tu as, as envie d'apprendre, et qui vont transmettre probablement quelque chose que tu vas garder et qui va faire que... Tu vas te sentir pas J'étais presque arrivé à un point où je me disais c'est un rêve beaucoup trop éloigné que d'imaginer réussir dans la musique.
0: Là t'es seul là t'es plus t'es plus D'accord. Ah, et seul. pourquoi pourquoi cette école là et c'est quelle école d'ailleurs C'est une
1: école de, 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 de spectacle chant et musique.
0: Mm -hmm. Voilà. Là, tu l'as cho choisi toute seule tu as débuté je choisi, tout seul
1: Je l'ai choisi tout seul en fait voilà l'ai choisi ben. tout seul. J'ai choisi tout seul en en, en fouillant un peu, il n'y a pas internet à l'époque, hein. tu sais... Euh,
0: ben bah oui, c'est ça, je me dis comment tu fais... Pour... Comment je fais ouais. bah, Je vais
1: à la FNAC, et je, 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 je prends un bouquin qui s'appelle euh, specta... euh, « L'encyclopédie du spectacle... » Putain, c'était quoi le nom déjà Ah, j'ai oublié !« La lumière du spectacle mm ». -hmm. Voilà. Et, euh, et en fait, euh, tu regardes, et puis je, je regarde école de chant, musique, théâtre, chien, et je tombe sur plein de trucs, et bah écoute, il euh, y a des numéros de téléphone fixe, tu vois, t'appelles... <rire> On te dit, bah, donne donne, donnez-moi votre adresse, je vous envoie un fascicule, tu reçois un fascicule chez toi, ça harcèle, puis tu bookes le, le petit truc, tu regardes, tu te renseignes. Il n'y a pas internet à l'époque, hein, tu sais, quoi, ouais. bruit. Et donc voilà, et puis tu vas dans des écoles, tu regardes un peu comment ça se passe, et tu dis, ouais, j'ai envie, envie de ça. Je me suis retrouvé dans une école, c'était un, euh, un peu fame, quoi, tu vois Ah tu vois, oui, série, oui, oui. Ben il oui. okay. y, y avait des chanteurs, des musiciens, des comédiens, il y avait mm -hmm. aussi des gens qui dansaient aussi un peu, tu vois je me suis retrouvé à avoir un planning, c'était quoi enfin, Donc, euh, j'étais comme un ouf.
0: T'as l'heure, t'as tes les cours de...
1: Du lundi au vendredi, j'ai cours de chant, cours de théâtre, cours de danse, cours d'instrument, solfège. Euh, après, j'ai des cours d'expression scénique. Euh, ensuite, j'ai des ateliers d'auteur, de... atelier ateliers de compositeur. tout ça ma semaine, tu vois. Donc, euh, c'était une folie pour moi. C'était genre, OK. Et je me retrouvais avec une... Avec une euh, promotion, on était, je crois, euh, on était peut-être une soixantaine d'élèves mmh. comme ça, tu vois. Et, euh, et on avait, on était tous ensemble, quoi. C'était comme une famille de 60 personnes, tu ouais, vois, oui. qui, qui évoluent euh, toute la semaine. Et, et donc, on s'inspirait des autres, on apprenait des autres. Moi, j'étais avec des mecs qui étaient des gros techniciens de la, de la, de la musique, qui savaient lire le solfège tellement fort, alors que moi, je ne touchais pas une bille là-dedans. Ah, que, tu, quand voilà, t'arrives je, je, Quand j'arrive, je joue de la guitare, de la batterie. Mmh. Je ne sais pas lire une seule note de musique. Tout direct. Oui, je t'ai appris tout seul. Moi. Enfin, je ne sais pas lire une note de musique. Donc il a fallu que j'apprenne à lire la musique à la barre. J'apprenne à l'écrire, à la lire. Euh, tu vois, tu... des cours d'harmonie. Tu fais OK, comment ça marche comment <rire> voilà, Et puis après, tu, tu fais des cours de solfège et puis tu fais des cours de, de chant où toi, tu sais que tu chantes. Parce que tu chantes. Oui. Voilà. Mais tu te rends compte qu'en fait, tu ne comprends pas ce que tu fais. Tu ne sais pas ce qui se passe physiquement dans ton, mmh. dans ton corps quand tu chantes. Ouais. Et donc, ça, tu l'apprends. Et puis après, tu te rends compte de. de, de, de moi, je sais chanter avec des gens et faire des harmonies. Oui. Mais je ne sais pas ce que je fais. Okay. Tu vois? Et là, là tu apprends que tu es en train de faire une tierce, tu es en train de faire une quinte, tu es en train de faire, tu vois, euh, qu'est-ce que c'est que harmoniser les voix, oui. tu vois, qu'est-ce que faire un, faire un truc à l'unisson, faire un, un trio, euh, tu vois, un quatuor. Et, et, et puis voilà, donc tu comprends certaines choses. Et comme tu es avec des gens qui, qui ont déjà un background plus avancé que toi parce qu'ils font de la musique depuis petit, oui. alors que toi, tu as commencé assez tardivement, et puis tout seul, pas en prenant des cours, mm -hmm. Bah, du coup, t apprends t'apprends, t'apprends. Et puis moi, j'étais boulimique. C'est-à-dire que, comme je le suis encore aujourd'hui, j'ai toujours eu extrêmement faim d'apprendre. C'est-à-dire que, je, 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 moi, c'est un truc que j'ai que que toujours eu. Et que le fait de voyager, ça m'a encore plus euh, euh, conforté dans ma position en me disant j'ai raison d'être comme ça. En fait. C'est-à-dire que, pour moi, c'est un dicton japonais en fait, qui existe, qui dit on devient vieux quand on arrête d'apprendre. Et okay. quand on cesse d'apprendre, on meurt. Non, c'est clair. C'est clair. Mmh. Donc, et moi, j'ai toujours eu faim d'apprendre. J'ai toujours envie d'apprendre. Et même à mon âge aujourd'hui, hein, j'ai 44 ans, mmh. j'apprends des trucs que je ne sais pas faire. Mais parce que ça me plaît. Euh, j'apprends à, à créer des trucs, à dessiner des objets. À, là, en ce moment, bah, j'apprends des nouvelles langues. Mmh. J'apprends le japonais, j'apprends le chinois.
0: Et donc, tu parles, tu parles à combien de langues ah, <rire> Tu parles combien de langues aujourd'hui Moi,
1: oh, bah, je, parle... bah, je parle français, je parle arabe, je mmh. parle anglais. Mmh. Euh, je comprends bien l'espagnol, je comprends bien l'italien. Euh, je débrouille un petit peu euh, dans ces langues-là, tu vois. Mmh. Et puis, je suis en train d'apprendre euh, le japonais et le chinois. C'est très compliqué, tu vois. Mais je me dis... Qu'est-ce que je me dis euh... Tu vois <rire> <Je me> dis, <rire> oui, Apprendre, c'est rester en vie, en fait.
0: Mmh.
1: Tu vois Et puis, la curiosité, c'est tellement, tellement cool, tu vois. Là, en ce moment, j'essaie d'apprendre... À... Je suis sur des logiciels d'architecture et, de, de, et comment créer des, 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 des comment dessiner des, 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 des chaussures. Carrément. Ah je suis carrément je suis dans un truc de cordonnerie, mon pote. <rire> J'ai envie d'apprendre. envie d'apprendre à designer des chaussures. Yes. Voilà. Des chaussures pour hommes pour femmes tu vois. Mm -hmm. Pas basket plutôt tu vois. Et je suis sûr. Et, et là dedans tu vois je me, et, et, et ça me fascine ça me passionne je me dis euh, tu vois, je sais pas ce qui se passera, peut-être que j'aurai envie, envie de devenir designer en, en chaussures. Bah ouais. enfin, voilà, j'en sais rien où ça va amener. Mais ça me, tu sais, ça me, ça me travaille de, de, et puis ça me permet de garder mon esprit vachement vif. Donc euh, je te dis, hein, pour moi, apprendre, c'est continuer de vivre. C'est continuer d'exister et tu, vois, tu, 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 tu deviens vieux quand tu arrêtes d'apprendre. Mmh. Voilà.
0: Et qu'est devenu là euh, le mec qui veut faire la batterie, qui au fond, qui veut se cacher derrière, <rire> derrière la de ouais <rire> Bah, ce oui, mec-là, là, bah, qui oui. rentre dans la, dans la maison euh, <rire> euh, dans du spectacle, <rire> il y a 60 élèves qui connaissent le ah, ouais, solfège est... depuis euh, bah, leur il naissance. Ah, ouais, mais il est, il est est Moi, je me dis, je me suis à ta place par rapport à que, le bagouage que tu me racontes. Ah, bah, j'étais liquide. Oh, là, là. J'étais liquide.
1: C'est-à-dire que j'étais face à des gens où je me suis dit, ok, ben, il va falloir que... que je monte qui je suis en fait. Et que j'ai pas trop le choix. Mais je suis tombé sur des professeurs qui étaient, qui étaient intelligents, fins. Qui m'ont poussé à me dire, euh, sois toi-même, t'as le droit d'être toi-même, n'aie pas peur d'être toi-même. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que le regard des autres, c'est une chose. Et, voilà. et, puis, euh, et puis, tu sais, tu, tu rencontres des gens, puis tu bookines, tu lis, et puis tu, tu, tu partages tes expériences avec les autres. Moi, j'avais une pauvre petite expérience dans la musique, tu vois, c'était vraiment léger, il ne se passait pas des trucs monstrueux, quoi, tu vois. Et, et puis là, d'un coup, tu te rends compte que les gens te, te disent euh, « Non mais mec, tu sais ce que disait... Euh, tu sais ce que disait euh, <rire> John Lennon ?» bah, Il disait quoi bah, Il disait « Écoute, il euh, y a des gens sur Terre qui détestent les Beatles. » Dans les gens qui détestent les Beatles, t'as des gens qui vont détester John Lennon et qui vont détester euh, Paul McCartney. Mm -hmm. Et puis t'as d'autres qui vont adorer Lennon et détester McCartney. Et l'inverse. Mm -hmm. Et dans ces gens-là, t'en as qui vont détester les Rolling Stones. Et d'autres qui vont dire, les Rolling Stones sont les meilleurs. <rire> et puis quelqu'un va dire, Mick Jagger, c'est lui, le bon dieu sur Terre. Et puis d'un coup, t'as un, un mec qui va dire, non, non, mais Mick Jagger, c'est pas le bon dieu sur Terre. Le bon dieu, c'est Jésus. <rire> d'autres vont dire, non, mais Jésus, non, c'est pas bon, c'est pas lui le boss sur Terre. Non, non, non. Donc, il y aura toujours quelqu'un pour te dénigrer, quelque part. Il y aura toujours quelqu'un pour te dire, euh, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, c'est pas bien et les Beatles ne font pas l'unanimité sur Terre. Les Rolling Stones ne font pas l'unanimité sur Terre. Michael Jackson ne fait pas l'unanimité sur Terre. Et pourtant... Dans la musique, ouais. ou dans, son, dans, dans sa manière d'être mm -hmm. humain, tu Mais vois. Ouais. Le bon Dieu ne fait pas l'unanimité sur Terre. Est-ce que toi, tu crois qu'avec ta petite musique et tes petits <rire> concerts dans un café là, je ne sais où, dans Paris, tu vas faire l'unanimité sur Terre Mais que tu feras jamais l'unanimité. Donc, à partir de là, il va falloir que tu détends. Fais ce que tu as envie de faire, sois toi-même. y mm -hmm. aura toujours des gens pour te dire le contraire. Et là, tu t'assois, tu te dis. Ok. En fait, c'est ça, la vérité, la vérité est là. C'est-à-dire que j'ai le droit d'être qui je veux, et puis ceux que ça. Ceux à qui ça déplaît, c'est pas grave. Mm -hmm. En fait. Voilà, tant pis, tu vois. Donc tu t'armes, et tu commences à comprendre en fait que si tu veux commencer à faire un métier artistique, il faut, te, il faut, te, il faut que ton bagage il soit. Enfin, il faut que tu t'armes par rapport à, aux critiques. Ouais. voilà parce que tu auras toujours des gens qui quoi. il y aura des gens qui vont adorer ah, ce que tu fais voilà c'est super et tu vas le prendre bien et puis il y a ceux qui vont dire vraiment de la merde sur toi mmh. donc il faut que tu te tu t'armes et à partir de là tu... tu relativises sur plein de choses et tu te dis bah écoute euh... ouais j'ai le droit d'être qui je veux et puis putain qui ça gêne les autres voilà. donc ouais. mais c'est mon école de musique qui m'a permis de voir ce truc là en me disant ouais en fait euh... vas-y sois toi-même t'as le droit d'être toi-même ne te ne te ne t'excuse pas d'être toi-même. D'accord. Ne t'excuse pas d'être toi-même. Tu as le droit d'être toi-même et tu as le droit de te montrer comme tu as envie. Voilà. Si les gens ça les dérange, bah, qu'ils aillent, qu qu aillent ailleurs en fait, qu'ils aillent voir autre chose. Ouais. Tu sais, je veux dire, là, 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 ce qu'on propose aux gens dans la musique, c'est tellement divers et varié et c'est tellement massif que tu as le droit d'aller, tu vois, te servir et écouter de la musique qui te plaît. Si toi ça te dérange d'écouter ce que je fais. Bah, écoute autre chose, mmh. tu vois, moi ça me pose pas de problème tu vois, si as envie de venir à mes concerts, viens, si t'as pas envie bah viens pas, tu vois. <rire> et à partir de là, tu relativises, tu te dis ok, j'ai le droit d'être un artiste et de faire mon truc à moi mais ça c'est un cheminement long c'est compliqué, hein. moi ça m'a pris des années pour me dire euh, t'as le droit d'être qui tu es Alors, arrête de t'excuser d'être toi-même et te le cache pas, ouais. ça ça m'a pris des années et
0: enfin. quand est-ce que tu t'autorises euh, euh, vraiment à plus te cacher derrière des instruments de musique et que tu prends ta, on va ta voix, on dirait que tu la prends maintenant comme un, comme un, un comme instrument. C'est ouais, mon,
1: mon école de musique. C'est là où. On était, était peut-être une soixantaine d'élèves, je te dis, et puis on était tellement différents les uns des autres, que tu vois, tu regardes les autres, tu te dis, OK, putain, ça c'est super beau, ça. Ça, ça me plaît peut-être un peu moins. Mais, mais tu vois, en fait, le mec ou la nana qui est en face de moi, elle monte sur scène. Cette personne monte sur scène, et en fait, elle est là. Et elle livre son truc, quoi, tu vois. Tu putain, comment ils font pour un Comment un... ils moi, je pense à trop de trucs en fait. tu là, je suis gêné du regard des autres et tout. <rire> alors qu'ils n'ont rien à foutre. Et c'est ce qui m'a extrêmement aidé en fait. Et puis d'un coup, tu te dis Vas-y, montre. Montre qui tu es. Et puis tu sais, tu le fais un peu en te cachant un peu encore. Tu te dis oh, je, vais, je vais montrer un truc, mais <rire> j'ai un peu peur. Et puis tu vois, tu as les retours de gens qui sont là tes professeurs, tes, mm -hmm. tes amis, des tes gens avec qui tu es, es, es à l'école, qui disent Putain, c'est super ça, vas-y, machin. Tu sais, des gens qui t'encouragent. Ils n'ont rien à gagner à te courager. Mm -hmm. Ils te disent juste ce qu'ils qu ressentent. Et voilà. Ils disent, en fait, ouais, j'ai peut-être raison d'y aller en fait. Il y a peut-être de la place pour moi. Mm -hmm. C'est comme ça que ça se fait. Et puis après, tu, tu passes des auditions pour un spectacle et tu, t es, t es, tu te retrouves face à Pascal Obispo, euh, <rire> euh, Lionel Florence, Kamel Wally, Patrice Guerraud, Dovatia, Albert Cohen. Et les mecs te choisissent pour jouer dans un spectacle. Du mm -hmm. jour au lendemain, tu te retrouves aux élites. Euh, dans tous les émigrés de France, au palais des sports, à jouer tous les soirs devant 3000 personnes. Ouais. Et tu chantes avec Daniel Lévy, tu vois, mon frère, euh, dans les 10 commandements. Et tu as 3000 personnes qui te regardent et qui te dis, OK, j'y suis quoi. Ouais.
0: j'y suis. Et tu, tu, tu peux pas te cacher. Donc.
1: Ah, tu peux plus te cacher. Tu peux plus te cacher. Euh, tu bugs, hein. Je, je cache pas que tu bugs un peu au début. Mais mm. après, tu te dis, OK, j'ai le droit d'y aller. Donc en fait, on fait confiance, ça veut dire que c'est pour moi. J'y vais. Allez, je pense. Et puis voilà, et puis après, les années passent. Et... Je te dis pas que j'ai pas des euh, par moments des, des
0: petits,
1: <rire> petits euh, ouais. qu'est-ce que je fais ici j'ai des moments comme ça où je me pose des questions mais c'est sain je trouve tu vois le moment où je me où je me poserai plus de questions je me dirais c'est normal ma vie c'est normal de faire ça mm -hmm. euh, là il faudra que je me pose des questions <rire> donc tous les, tous les jours tous les soirs quand je monte sur scène je suis toujours tendu parce que parce que t'es sur le fil parce que c'est parce que j'ai envie de dire c'est presque pas normal de faire ce métier là c'est une chance incroyable que j'ai de faire ça.
0: C'est ce que j'allais dire, le Donc fait euh, d'avoir de, de, cette longévité ouais, 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 d'en vivre. Je prends, euh. mmh. je prends pas ça à légère.
1: Je prends pas ça à légère. Parce que je sais que tu vois, il, quand on est sur scène, il faut délivrer un truc. Il faut que les gens le, 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 le reçoivent comme, comme il censé, ils sont censés le recevoir. Mmh. Si tu montes sur scène et que tu penses que c'est normal de monter sur scène, tu vois, comme si j'allais bosser quand, 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 quand j'étais plus jeune, tu vois, je, je peux pas envisager d'aller travailler en me disant, bah, déjà j'utilise le mot travail. Oui. Pour moi, c'est pas un travail. C'est un, 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 une passion qui est devenue mon métier. On me paye pour faire pour vivre de ma passion. Oui. Tu vois pour vivre ma passion, je suis payé. Euh, D'accord. Mais enfin, c'est particulier. Comment t'expliquer <rire> C'est-à-dire que c'est pas un, faire ce, ce job-là, d'être sur scène. Euh, moi j'essaie je, de, de, de le vivre comme si c'était un hobby, un passe-temps machin. mais tu peux, pas le travail, tu peux pas le vivre comme ça non plus mm -hmm. il faut qu'à un moment donné tu comprennes que c'est un travail et que donc si c'est un travail il faut le prendre sérieusement ouais. et en fait ce métier là c'est un métier qu'il faut prendre sérieusement sans se prendre en sérieux mm -hmm. tu vois ce que je veux dire ouais. c'est à dire que j'ai pas inventé euh, le vaccin contre le sida ou contre le cancer je monte sur scène donc, beaucoup, pour beaucoup de personnes ça va paraître ridicule genre, le mec euh, monte sur scène il est payé pour chanter tu vois Ok, tu vois, je ne suis pas médecin, je suis pas chercheur, <rire> tu vois, machin, je suis payé pour faire ça, gracieusement en plus, ouais. parfois, parfois, <rire> <rire> euh, mais tu vois, c'est un, un job qui est important pour moi, mm -hmm. parce que je pourrais le faire sans être payé, je pourrais le faire parce que c'est important pour moi, ouais, je ne le fais pas parce que c'est mon gagne-pain, mm -hmm. je le fais parce que c'est important pour moi, si je voulais gagner ma vie autrement, je le ferais, mm -hmm. tu vois, mais je gagne ma vie en faisant ça parce que c'est important pour moi de faire ce job-là. Et je suis payé pour faire ça. J'ai de la chance, je suis reconnaissant à mort parce que mmh. je, je sais que j'ai de la chance d'être payé pour faire ça. Mais c'est un truc qu'il faut, il faut, il faut que les gens comprennent c'est que c'est un travail aussi. Et qu'il faut le prendre sérieusement sans se prendre au sérieux. Mais on, quand on me pose, tu vois, je, je travaille aussi pas mal dans, dans des écoles de, de musique. Mmh. On, où je me retrouve avec des, 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 des jeunes qui commencent à faire ce métier-là et qui ont plein de questions tu vois sur ça. Genre, comment est-ce que tu as fait pour faire ça Comment tu y es arrivé Et, et, là, là. et j'ai envie de leur dire à chaque fois je vais prenez ce métier-là sérieusement sans vous prendre au sérieux. Il y a toujours des gens pour vous dire que vous n'avez pas euh, sauvé des vies mmh. parce que vous n'avez pas trouvé le vaccin contre le cancer ou le sida. Sauf que dites-leur un truc. c'est Peut-être que vous n'avez pas sauvé des vies, mais vous en avez sauvé, sauvé au moins une. C'est la
0: vôtre. Ouais.
1: Et c'est la vôtre. Et parce que vous faites ce métier-là. Et vous avez la chance de le faire. Donc vous, vous sauvez votre propre vie en faisant ce job-là parce que vous avez décidé de le faire et que c'est important pour vous de le faire. Voilà. À partir de là, vous êtes droit carré dans vos baskets. <rire> enfin, comme, comme vous voulez, droit dans vos bottes, carré dans vos bottes, ce que vous voulez. Mais, mais voilà. Et puis après, tu auras toujours des gens qui viendront te dire euh, « Moi, cette chanson-là, elle a sauvé ma vie. » et c'est là que tu te remets dans le contexte et tu te dis en fait ouais. c'est à dire que tu vois moi je moi j'ai écrit des chansons j'ai sorti des chansons voilà c'est une chose mais je, je, là je vais pas parler de, de mes chansons à moi mais je peux dire moi euh, ouais, des chansons que j'écoute encore aujourd'hui et qui ont sauvé ma vie genre d'artistes que je que j'admire tu vois mm -hmm. et, et et donc c'est pour ça j'ai envie de dire on sauve pas les vies des gens sur le papier parce qu'on n'est pas des, des on n'a pas trouvé des vaccins ouais. mais en chantant des chansons des fois on sauve des gens on commence déjà par sauver sa propre vie mais on peut sauver les autres aussi avec ça mmh. et la musique c'est tellement un truc qui transcende de tu sais les, les, les esprits et l'humanité qui transcende l'espace tout donc tu peux moi c'est ce qui me fascine dans la musique et c'est pour ça que c'est tu vois c'est mon métier j'ai la chance de payer pour faire ça mmh. mais même si c'était gratos je le ferais tu vois même si on me paye pas je le ferais parce que la musique c'est important pour moi et que ça me sauve la vie quelque part voilà et ça c'est des trucs de, de, de tu vois de c'est difficile à expliquer. Parce que les gens, bon, as les gens pour qui c'est complètement hermétique, la musique, ouais, comme ouais. ça. ils consomment la musique comme ils achèteraient euh, tu vois, un hamburger ou je ne sais quoi. Moi, je consomme pas la musique comme ça. Je consomme la musique de manière très cérébrale et très... Euh, euh, comment dire C'est transcendantal pour moi, la musique. Donc, j'ai... Mais... Les artistes avec qui j'ai travaillé, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes qui étaient très... Très comme ça aussi, tu vois, ils, ils, ils écoutent la musique de manière religieuse. Et moi, c'est comme ça, j'écoute la musique de manière, de manière religieuse. Et j'adore quand les gens que je rencontre ont aussi cette optique-là, de, de, tu vois, de découvrir la musique comme ça. C'est ce que j'ai envie de
0: transmettre aux autres, quoi, tu vois Mais est-ce que l'espèce de fenêtre ouverte que tu avais, euh, les rêves que tu, que tu faisais éveiller, mmh. est-ce que c'est ça que ça se traduit comme ça aujourd'hui est-ce que c'est est -ce est cette fenêtre-là qui était ouverte quand tu étais ado ou t'avais au monde de rêve Est-ce que c'est est à ça que t'as aspiré ah bah, ou, euh, alors, ou pas du tout
1: bah, En fait, faire de la musique pour moi, c'était un rêve totalement inaccessible. Tu vois ce que je mm -hmm. veux
0: dire C'est-à-dire que c'était
1: beaucoup trop gros pour moi. C'était genre, fais de la musique, <rire> tu vois, prends, ton, prends le plaisir que tu as à faire de la musique, machin, il y en a écouté, tout ça. Et puis, euh, c'est super, mais devenir chanteur, musicien, et que ce soit ton métier, mm -hmm. c'est inaccessible. Tu ne pourras pas. C'est trop pour toi, tu vois
0: Et ça, enfin, tu, tu te le dis, ça, c'est ça Je me le dis. Je suis petit
1: et je me le dis, je me dis, dis c'est trop pour moi. D'accord. Tu m'autorise même pas à arriver, ce truc-là. Et puis, euh, tu grandis, tu grandis, et puis tu rencontres des potes, tu vois, que ce soit Lucien, euh, Thierry, mais euh, Tu vois, de mon groupe de jeunesse, ouais, quoi, ça... tu vois et puis euh, que tu connais bien et, euh, et puis puis d'un coup tu vois tu te dis en fait on peut faire de la musique et peut-être que ça peut toucher les gens tu vois d'accord et puis après à notre échelle tu vois d'un coup on se rend compte qu'on peut sortir de la musique mm -hmm. on se retrouve à, à signer sur un album sur un sur, sur, à signer un titre sur euh, avec les mecs des mecs marrons ouais. on sort euh, <rire> tu improbable. vois on travaille avec des mecs qui sont chez Universal on va chez Universal on va chez Sony Music tu sais les, la, les labels quoi ouais. ce que les autres maisons disent on mais en fait c'est pas si inaccessible que ça, tu vois. OK, j'ai peut-être raison d'en de, de, faire. Bon, euh, allez, vas-y, laisse tomber. Arrête de réfléchir. Profites-en, c'est super, c'est bien et tout. Et puis, tu te rends compte, tu, tu gravites dans un milieu où ces gens-là, en fait, euh, avec qui tu es, bah, on est dans cette petite sphère-là. On, ouais. on fréquente les mêmes mecs, tu vois. Que bah, <rire> ce soit à vous avec votre groupe de l'époque. Ouais. On se retrouve avec les les les... les euh, mais si je te dis des noms comme ça, ça attrape attrapé, tu vois, les alias LJ, oui, oh là tous là là. ces mecs-là. On oui, oui. se retrouve avec que Tibi, les mecs de que Killer, les Didier Abdel à droite et à gauche, tu sais, mais tu vois. Et puis en fait, progressivement, tu te rends compte que tu mets un petit pied dedans, mm -hmm. tu vois. Et voilà. Et après, bon, il se passe ce qui se passe, tu vois, ça marche pas spécialement, ouais. mais tu te dis, mais j'ai quand même réussi à mettre un pied dedans. Et en fait, ouais, c'est peut-être possible, tu vois. Bon, écoute, vas-y, continue, fais ta vie, et puis voilà. Et puis, euh, puis les choses d'un coup bougent un peu. Et, euh, et puis moi, je décide de, de, de rentrer dans une école de musique et mmh. me concentrer sur ce truc-là. Donc, tu vois, c'était des rêves qui étaient inaccessibles et qui, d'un coup, bah, avec, au fil du temps, tu te dis c'est peut-être possible, en fait. Et après, moi, c'est ce que j'ai vécu. Hein, mmh. voilà, Aujourd'hui, la musique, d'aujourd'hui, il y a moins de frontières comme ça. il, enfin, il y a moins de, de... Comment dire Il y a moins de frontières euh, qui t'empêche d'avancer
0: ouais.
1: par rapport à notre époque. Ouais. Quand j'ai commencé, il y avait des trucs qui étaient infranchissables. Pour entrer en maison de disques, c'était une tâche. Il fallait envoyer euh, euh, une cassette euh, à des gens, euh, tu étais sûr qu'ils n'allaient jamais l'écouter. Et <rire> il fallait que tu connaisses quelqu'un qui connaissait une personne qui travaillait chez, dans un label, dans une maison de disque pour, pour être sûr que cette personne allait, allait écouter ta musique. Et qu'on te présente un tel qui puisse bosser, tu vois. Aujourd'hui, euh, c'est Internet, quoi. tu peux faire ça de chez toi, ouais. de, de ta chambre. De ta chambre d'ado, tu peux le faire. Bah, moi, à mon époque, c'était. Si tu connais personne, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc, euh, c'est un autre délire. Voilà. Mais euh, je sais même plus pourquoi je parle. Moi, je fais des digressions. Bah,
0: on, on parlait du rêve. Donc, ça fait partie du truc, tu vois. Euh, de rêver, éveillé. Ça, ça t'arrive toujours encore de rêver, rêver jusqu'à aujourd'hui oh, Bien sûr. Bah, ouais, moi, ça, c'est jamais parti. C'est jamais parti. J'ai toujours rêvé. Voilà.
1: Mais j'ai presque l'impression de vivre un réveil par moment. Ah, ok. Comme si je... je, je... Moi, ça m'arrive souvent de sortir de mon corps et de me voir. Et de me regarder. De me dire, ouais. Mec, profite de ça. Parce que tu vois, es en train de vivre un truc que tu ouais. n'imaginais pas pouvoir vivre. Tu vois, euh, quand tu te retrouves à, à, à monter sur scène, à chanter avec, euh, avec Céline Dion et tout, tu te dis, bah, euh, qu'est-ce que je fous là, quoi Donc, carrément, mon... c'est presque comme si mon âme sortait de mon corps et me regardait, tu vois et je me regarde en train de chanter avec ces Dion. Genre, rappelle-toi. Rappelle-toi quand t'avais 14 pitchs ouais. et que t'étais dans, dans ta chambre et que tu commençais à jouer de la guitare et que, et que si, je re, si je viens vers toi, là, je te retrouve quand t'as 14 ans dans ta chambre et que je te dis, quand t'as tel âge, tu seras en train de chanter avec ces Dion. Ok. Ouais. Donc écoute-moi bien. Ta guitare là, continue. <rire> et crois en toi parce que ça va se faire. Mm -hmm. Juste dis prends en toi, n'écoute pas ceux qui vont te démolir et qui vont chercher à te casser. Dis-toi que ça va se passer et tu seras fier de toi. Tu vois donc je suis conscient de tout ça. Donc souvent je sors un peu de mon corps comme ça et je me regarde et je me dis mon gars profite. Regarde, t'arrives à faire ça, tu fais ça. Il s'est passé ça, il s'est passé ça. Moi je j'ai la vie que, que j'ai choisi de vivre. Tu vois, j'ai pas eu une vie qu'on m'a imposé comme on a imposé comme on a imposé la vie à mon à mes parents. Par ouais. On leur a dit, euh, vous allez faire ce métier-là, vous n'avez pas le choix. Parce que si vous voulez faire vivre votre famille, euh, ça va être ça. Moi, j'ai la chance de faire un job que j'ai choisi. Je, la personne ne me l'a imposé. J'ai décidé d'être ce que je suis et je me suis façonné comme ça. Donc, pour moi, déjà, c'est. Pour moi, c'est que je suis arrivé à ce que j'avais envie d'être. Mmh. Donc, euh, aujourd'hui, je suis reconnaissant de la vie que j'ai, mais c'est une vie que j'ai choisie avec euh, les sacrifices qu'il a fallu faire. Ouais. Mais, euh, mais tu vois, je suis heureux et, et je suis fier de moi. Mais il m'a fallu longtemps pour me dire, sois fier de toi. Sois fier de ce que tu as pu accomplir déjà. Et, euh, et tu vois, même, les, même... Rêves, les rêves que tu as pu avoir, ouais. dis-toi que.. <rire> Ils sont là.
0: Donc, mais, euh... mais même quand tu fais même quand tu fais des.. Euh, euh, voilà, quand tu parles des réunions, quand tu parles de Nelly Lévy, quand tu fais. Moi euh, je au Zénith ou dans, dans plein oui. d'autres endroits, mais même à ce moment-là, euh, t'as ces doutes-là. J'ai toujours, toujours eu des doutes, moi.
1: Tu sais, toujours eu le syndrome du, euh, du, du, du mec, euh, comment dire, de l'imposteur. J'ai toujours ce syndrome-là. Enfin, j'entends toujours... souvent, j'entends souvent ça. J'ai toujours eu ce syndrome-là du mec, euh, t'es un imposteur, t'as rien à faire là, en fait. Mm. Et pendant, pendant des années, ça m'a joué des tours, parce que j'étais là, je me positionnais en presque comme une victime, genre, ah excusez-moi d'être là, machin, mais pff, non, en fait... C'est pas l'imposteur. as volé la place de personne. Moi, j'ai volé la place de personne. Hein. Bah, C'est ça, surtout. C'est-à-dire que j'ai créé ma propre place et j'ai volé ma place à personne. Il n'y a pas une personne qui peut te dire « Ouais, ce mec-là, il est passé devant, il m'a volé, machin. » Non. J'ai volé la vedette à personne. Euh, des gens sont passés devant moi. J'étais super heureux pour eux. Euh, tu vois. Et puis, en, en 20 ans, euh, j'ai vu des gens monter et descendre en flamme. Il
0: y a aussi, y a et, aussi ça.
1: Et puis, moi aussi, t
0: Ça t'a... Ouais, Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, déjà de voir des gens euh, monter vraiment en flamme et descendre au plus euh, bas bah, euh,
1: <coughs> Moi, je suis pas quelqu'un qui, quelqu qui me réjouit du manière des autres. Mm -hmm. Donc, qui euh, plus est, quand c'est mes amis, en fait. En, en plus, cas. ouais. Donc, si c'est mes amis et que je les vois souffrir, ça m'emmerde fort. Mais, euh, mais j'ai vu, vu des gens monter comme ça et descendre en flamme. Mais déjà des artistes très connus et d'autres mm -hmm. un petit peu moins. Et puis, moi aussi, j'ai vécu des trucs mm -hmm. J'ai vécu des. Des, des ups monstrueux, et ouais. des downs très difficiles. Euh, parce que euh, tu es sur des projets qui marchent euh, super bien, et après qui ne marchent plus du tout, et qu'après tu crois en des trucs, tu essaies de parier là-dessus, et tu t'investis dedans, tu investis ton temps, ton argent, euh, et, puis, euh, et puis ça ne marche pas du tout, et mm -hmm. puis d'un coup il se passe un autre truc. Enfin, c'est la musique, c'est ça, c'est ce métier-là en fait. Hein. Euh, comédien, musicien, chanteur, il y a des ups, il y a des downs il y, y a des ups ultra forts
0: ouais le et mental dames, quand quand es justement le, moi, mental. Je, ouais, le mental justement quand es quand es, quand t'as des gros up euh, ouais. t'en as eu
1: moi j'ai eu des up voilà. euh, monstrueux mm -hmm. j'ai eu des downs très très bien très très dures.
0: et mentalement comment tu comment tu vis si tu te souviens comment tu vis l'un et comment tu vis l'autre le up euh, voilà
1: Le up, je le prends comme un cadeau c'est un cadeau du ciel tu vois genre ok voilà profite parce que tu sais que ça peut pas durer longtemps. Donc à chaque fois, à chaque fois j'étais toujours dans un. Quand ça marche bien, vas-y profite-en. Profite-en, vas-y, vas-y. Sois heureux, profite-en, profite de chaque moment. Donc j'ai jamais été quelqu'un de. Tu sais qui là, ouais, machin, super, voilà. non. Quand ça, quand ça se passe bien, mec, je suis heureux. Je sais que j'ai de la chance, donc je profite de chaque instant. Je ne suis jamais dans un truc, euh, ça va de soi. Mmh. Oh, normal, machin. Euh, que, puis, euh, puis voilà. Et puis, il y a aussi les moments difficiles où tu es dans, dans, dans le dark de fou. Ouais. Et quand c'est comme ça, ça peut, être, ça peut être très compliqué. Mais... Euh, mais... Euh, tu vois, je crois que c'est un état d'esprit. Mais... Euh, et on n'est pas à l'abri de, de se retrouver dans une forte dépression.
0: C'est ça que j'allais dire. Est-ce que, est que. Vraiment compliqué. Est-ce que des gens du milieu ou de ta famille euh, t'ont parlé de ça, de, 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 de dire Ouais, euh, tu te rends pas compte, mais j'ai l'impression que tu es en dépression ou que tu fais attention, tout moi, ça été fort. Mmh. Ouais, je été fort. Je l'ai été fort.
1: Je l'ai été, mais euh, je n'étais pas. Hein. Je été à. J'ai eu un grand moment de dépression dans ma vie. Très, très
0: longue de... Et tu penses que c'est un passage obligatoire, ça
1: Je sais pas si c'est un passage par, par obligatoire.
0: À, par rapport à um, ce que tu exerces depuis tant d'années.
1: Je ne sais pas si c'est un passage obligatoire, mais tu vois, nous, on fait un job où. où euh, qui fait appel à. Je ne suis pas, j'suis, j'suis pas, j'suis pas un, un mec qui construit des trucs, tu vois, genre, ou qui utilise son cerveau par rapport à son job, tu vois, genre, mm -hmm. donc il faut avoir une matière grise de fou pour construire tel objet, machin, ou designer un truc, tu vois. Nous, on fait appel à des émotions. C'est du, du sentiment. C'est-à-dire que je fais un métier d'émotif. De, 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 ouais. Je fais un métier d'émotif. C'est-à-dire que si tu n'es pas émotif, tu ne peux pas... Euh, exercer ce, le métier que j'exerce. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'être relié à tes émotions. Et... et émotif ça peut être une insulte pour les gens tu vois, ouais. quand j'étais petit on me disait t'es trop émotif
0: ah, ça peut rimer avec faible, c'est ça ouais. t'es trop,
1: trop émotif, tu arrêtes d'être émotif comme tu l'es, voilà, t'es trop sensible t'es trop machin, mais en fait euh... en fait c'est ma sensibilité et mon émotivité qui m'ont permis de faire ce métier
0: c'est ce que j'allais te dire si Au je final... avais
1: pas été, je ne pas pu. si, si je pas été comme je suis, je n'aurais jamais fait ce job là parce que ce job là il fait appel à tes émotions et tes mm -hmm. sentiments mm -hmm. Ta sensibilité, elle est nécessaire. Si tu, fais pas, si tu, les, si tu décides pas de l'exposer au grand jour, tu ne peux pas faire ce job-là. Tu vois ce que je veux dire
0: Donc tu es obligé d'être...
1: Euh, connecté à ça. Voilà. Donc Et ben. tout ce que tu ressens, c'est multiplié par mille. C'est-à-dire ouais, quand tu es, ouais. es heureux, tu es heureux de ouf. Quand tu es triste, malheureux, c'est très compliqué. Voilà. Et, Et le bah, problème, bah, c'est que moi, j'ai toujours été très sensible à, à, à tout ça et, euh, et tu, malheureusement tu, ça m'a joué te, des tours en fait, quand j'étais plus jeune tu, tu peux pas te mentir en vrai tu peux pas te mentir en vrai moi j'ai du mal à faire semblant d'être heureux ou faire semblant ou euh, j'ai du mal à faire semblant d'être heureux mm -hmm. tu vois du coup quand je suis triste je je, je je peux passer par des moments un peu difficiles mais mais euh, après moi je, je, je suis un peu comme mon père c'est à dire que euh, de son vivant mm -hmm. c'était quelqu'un qui cachait un peu ce, son, son truc quand il était triste il ne montrait pas en fait. d'accord il préférait faire euh, bonne figure, tu Et le problème, c'est que euh, j'ai eu un moment dans ma vie, en faisant ce métier-là, où ça a été très compliqué, c'est quand j'ai perdu ma mère. Mm -hmm. Quand j'ai perdu ma mère, les, les années qui ont suivi, j'ai été dans une vraie grosse dépression. En fait. okay. Parce que je, 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 je sais que j'ai... Je l'ai un peu étudié, le truc. Hein. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur moi. Ouais. C'est-à-dire que j'ai... J'ai perdu ma mère, et puis après, j'ai eu mon deuxième enfant derrière. Mm -hmm. et, euh, et en fait, ça a été un moment très compliqué. Je, 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 je voyais vraiment... Euh, bon, pour l'affaire faire, simple. Hein, mm -hmm. J'ai perdu ma mère, j'ai eu, eu mon deuxième enfant derrière, et puis après, je me suis séparé de la mère et de mes enfants. Okay. Voilà. Et ça a été un moment très, 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 très compliqué. Euh, artistiquement parlant, professionnellement parlant, c'était un moment... Tout, tout était... Euh, ouais, ah, tout okay. était... Euh, un briquet l'un dans l'autre, mmh. et, et c'était difficile. Et je sais que je, je suis passé par une, par une vraie période de dépression. Dure, très dure. Euh, avec vraiment euh, pas de bonnes idées en ouais. tête, tu vois. Et puis, euh, le truc qui m'a vraiment sauvé, c'est le fait de réaliser qu'en fait, euh, j'étais peut-être devenu un orphelin, c'est-à-dire de, de parents, ouais. mais que j'aime les enfants, et qu'il fallait que je fasse les choses pour eux, et qu'il fallait que je sois... Euh, réveillé par rapport à ça. Oui. Et donc je me suis mis un coup de cul et je suis repris et je suis sorti de ma dépression et tout, mais ça a été euh, difficile. Parce que quand, quand tu vis plein de choses super professionnellement et que, que d'un coup euh, tu vois plus, de, tu vois plus le, les, les, les choses euh, comme tu devrais les voir, c'est-à-dire euh, avec un truc euh, joyeux en te disant oui. oh, putain j'ai la chance de faire ça, il se passe ça, machin. et que d'un coup tu vois vraiment le mal partout. Toi-même, tu, 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 te, tu te juges comme. comme tu, tu te trouves presque inutile, quoi. Ouais. Tu te dis, qu'est-ce que je fous ici, en fait Qu'est-ce que je fous là-dedans En fait, j'ai pas ma place ici, j'ai pas ma place sur cette terre, presque, quoi, tu vois. Et quand tu réalises ça, tu passes par un truc très dépressif, très mm -hmm. difficile. Mais. Euh, mais, euh, mais voilà. Euh, pff, merci mon Dieu, j'avais des gens qui étaient autour de moi, qui m'ont entouré, qui m'ont ramené. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que c'est. Il y a eu aussi euh, euh, des gens auxquels tu t'attends pas, tu vois. Tu te dis je vais pas. Euh, je ne vais pas avoir d'aide de ces gens-là. Et qui vont le sentir. Et qui vont venir vers toi et qui vont te réveiller, tu vois. Ouais. Euh, réveille-toi mec. Tu vois, réveille-toi. Et puis d'un coup, ça te sauve. Ça te sauve clairement la vie. Donc euh, ouais, la dépression, ça peut faire partie aussi de, de, de notre job. Mm -hmm. Mais si tu vais de dire, la dépression, c'est une affaire d'hypersensible de, 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 et d'hyper émotif. Mm -hmm. Mais ça. ça tu peux pas trop lutter contre ça fait partie du, 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 du job. il faut que en fait il faut que tu l'acceptes en fait mais c'est vrai que quand tu fais ce métier là t'es attentif à tout ça tu vois es <rire> pour faire de la musique pour monter sur scène ouais, yeah. moi je suis moi je suis monté sur scène des fois avec, avec juste euh, tu vois euh, tu penses qu'à tu penses qu des choses douloureuses mm -hmm. tu vois t'as perdu quelqu'un tu vois quelqu'un de ta famille tu as perdu quelqu'un il s'est arrivé un truc euh, il y avait un truc grave à quelqu'un de très proche euh, ou toi il t'arrive un truc très très grave mmh. et tu sais que ce soir tu dois être sur scène tu dois monter sur scène chanter faire genre ouais hey, tu vois c'est cool mais tout comment, va bien comment tu cherches ça bah, en fait, il faut que t'ailles chercher dans des donc, franchement c'est compliqué non. il faut que tu t'ailles chercher dans des trucs où tu sais, on dit mon gars il y a 3000 personnes dans la salle là vas-y vas <rire> oh, là, là, là. tu dis ouais mais attends, 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 attends. Et donc il faut que tu fasses le vide le vide dans ton esprit en te disant vas-y monte sur scène, va, va, va et alors tu te rends compte que tu, vois, tu vas chanter ou tu vas jouer la comédie, tu mmh. vas faire ton truc pendant deux heures face aux gens et les gens vont voir que dalle, que du feu parce que toi tu vas faire le truc comme si tout allait très très bien dans ta vie et puis après tu sors de, de, de spectacle, tu sors de concert et puis tu, tu signes des autographes, tu fais des photos avec les gens, Ouais, ça va, tu vois. Va <rire> et puis, tu sais, aujourd'hui, les gens filment, les gens. Oui, euh, en plus, c'est pire maintenant. Tu peux pas faire. Euh... Tu es obligé de faire bonne figure. Ouais. Et puis, c'est terminé. Et puis, tu prends ta voiture, tu récupères ta voiture dans ton parking, tu rentres chez toi, et tu te rends compte que tu es en train de chier dans ta voiture.
0: Mm -hmm.
1: Et là, tout, tout redescend. Et comme le concert est terminé, ou le spectacle est fini, ou machin, il va se passer 4-5 heures devant toi avant que tu redescendes. Et donc, tu es chez toi. Jusqu'à 4 ou 5 heures du matin. Comme ça Comme ça. Pour te dire... Euh, mentalement quand Comment même... je vais faire demain wow. Comment est-ce que je vais faire demain Pour leur faire ça pendant deux heures pour, pour leur faire quoi Pendant deux heures, tout va bien.
0: En plus, si tu enchaînes une tournée dans cet état-là. Ouais, état enchaînes.
1: Et puis après, quand enchaînes ça dans, 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 dans cet état, Quand enchaînes dans cet état-là une tournée, des fois, ça peut être hardcore. Ça peut être vraiment difficile. Mais euh, j'ai pas envie de me plaindre, parce que c'est indécent de me plaindre. Tu vois, je, moi, je... je, je je fais un de spectacle, je monte ouais. sur scène, je chante, tu vois, ouh, merde, tu
0: vois <rire> ouais, je... Non mais il faut quand même le dire, c'est quand même un briquet dans ta vie, c'est important. C'est quand même tu un vois. briquet dans ta vie, mm.
1: mais c'est sûr. Mais après, euh, euh, la souffrance, euh, voilà, je vais pas te dire que j'étais chez moi en, en position latérale de sécurité tous les jours, <rire> ouais. tu vois.
0: Ouais.
1: Mais il euh, y a des moments, tu vois, tu, re, tu, tu remets les choses dans leur contexte, tu dis, ouais, attends, bah, remets-toi dans le contexte, mon pote, rappelle-toi ton père quand il rentrait à la maison qu'il avait les mains en sang, et qui fermait sa gueule, qui disait rien. Mon père travaillait dans le bâtiment, il avait des problèmes avec ses mains, il avait des, il avait des crevasses monstrueuses dans les mains, des trucs en sang. Mmh. Euh, mon père il savait ce que c'était de travailler, il a bossé, euh, tu vois. Moi c'est mon travail ça, tu vois <rire> je, je, je c'est mon esprit qui est sollicité en fait, mon ouais. corps aussi évidemment parce que je, je travaille, je suis sur scène, il faut livrer un truc, c'est avec le corps, c'est avec la voix, c'est avec l'image, c'est avec tout ça. Mais euh, mon père lui c'était physiquement, il se cassait le dos à faire son truc. Mmh. Tu vois, nos parents, ils ont bossé dans des trucs où c'était pas easy, c'était pas simple. Ouais. Tu vois Et c'était des métiers euh, manuels, physiques, qui demandent un, un engagement physique et psychologique fort, tu vois Et puis, euh, mon père est rentré, il avait les mains en sang. Il disait rien, il se, pla il se plaignait pas. Donc, euh, est-ce que moi, j'ai envie de me plaindre parce que, tu vois, je moi, j'ai pas les mains en sang. J'ai le cerveau en, en vrac. C'est ce que j'allais dire. Mais j'ai pas les mains en sang, tu vois mmh. donc, donc, des fois, ça, ça me permettait de me dire ressaisis-toi, mon gars. Ressaisis-toi tu vois ton père, il travaillait euh, 10 heures par jour. Mm. Là, toi, t'es monté sur scène pendant deux heures, tu as livré un truc pendant deux heures, et tu rentres à chez toi. Et puis, tu rentres à l'hôtel ou chez toi, tu vois, donc c'est réglé. Donc, remets les choses dans leur contexte. Rappelle-toi que tu as la chance de faire ce job-là et qu'il y a des gens qui feraient n'importe quoi pour être à ta place.
0: Ah ça. Donc, rappelle-toi de ça. Mm.
1: Donc, profite de cette situation-là et dis-toi, j'ai la chance de le faire. Ok. Et puis... Euh, et puis j'ai un public en face de moi. Tu vois, euh, mon père quand il allait travailler, il faisait son job. Voilà, il n'avait pas 3000 personnes euh, dans son usine qui faisaient ⁇ Waouh Bravo Ah, oh, C'est vachement bien la moquette que vous venez de faire. Tu vois Clairement. Non, mon père, il posait des moquettes, il était carreleur, il faisait des trucs, tu vois. Mm. Carrelage, il montait des trucs. Euh, tu vois Donc euh, il n'avait pas 3000 personnes en face de lui qui le regardaient, euh, qui sortaient leur téléphone, qui filmaient, qui prenaient des photos, tu vois. Non, moi j'ai ça. Donc, euh, je suis obligé de faire attention. Voilà. Mais ça, c'est le problème que tous les artistes <rire> ont envie, en fait. Mais souvent, tu vois, les... c'est drôle parce que ce que je te raconte là, c'est des trucs que j'ai jamais raconté à C'est pour ça que c'est intéressant. J'ai jamais raconté ça à quelqu'un, en
0: fait. Parce qu'en fait, le fait même de le raconter mmh. et de t'entendre le raconter, ça devient intéressant. Tu vas cogiter dessus euh, peut-être plus tard, ou je sais non pas non, quoi. Mais mais c'est
1: vraiment un truc dont je jamais euh... parlé vraiment comme ça. Mais... Et puis, c'est tellement euh, abstrait comme truc pour les gens, tu vois. Les gens qui viennent te voir, c'est abstrait pour eux. De quoi, ça, tu, de quoi tu te plains C'est un peu le rapport à l'art, tu de vois. De tu plains, Mais oui, oui es c'est ça, ça. Bah, euh, Moi aussi, je euh, <rire> Vas-y, vas-y, je prends ta place, moi, tu vois. Il n'y a aucun problème. Plaignez-moi après, tu vois. Moi, je me, je suis pas en train de dire, je me plains. Je me plains pas du tout, hein, que les choses soient claires. Je me plains pas une seule seconde. C'est juste que euh, le métier que je fais, euh, moi, étant un mec euh, ultra émotif, ultra sensible sur plein de choses, des fois c'est pas évident mais euh, je suis pas le seul les gens qui font ce métier là euh, que je côtoie ils sont aussi comme moi mm -hmm. donc euh, tu vois tu te dis euh, bah on est solidaires c'est <rire> ça qui est beau aussi c'est à dire quand tu quand tu fais ce job là et que les gens savent comment tu es tu sais qu'ils sont aussi comme ça donc il y a toujours du soutien euh, tu montes sur scène il y toujours quelqu'un qui va venir te dire ok j'ai vu je sais je sais ce que tu passes ok je suis là j'suis avec toi et ça qui est beau aussi dans ce métier là moi c'est ce que, ce que j'aime Seulis, hein, des tu dis, une fois, tu te retrouves avec des gens qui, qui vont te surprendre. Tu pensais pas avoir du soutien de ces, ces personnes-là. Moi, j'ai eu beaucoup de soutien de, de, de gens qui étaient des amis très proches et mmh. d'autres qui, qui étaient des connaissances, quoi. Et en fait, je pensais pas qu'en fait qu'ils arrivaient à, à voir ce truc-là. Et ils ont été là pour moi, ils m'ont aidé, ils m'ont soutenu. Et, et ça, c'est bon.
0: Après, rappelle. pour la blague, parce que c'est un truc que bah, tu nous as raconté, mais qui était tellement, tellement, euh, attendu ah, <rire> bon. <rire> Faut que tu, faut que tu, que tu ressortes ça pour finir. C'est une anecdote, euh, je vais me dire après, euh, dans le vrai contexte, c'était, euh, je crois que tu payais ton école. Ouais. Et tu bossais, je sais plus, ça, à... <rire> attends, à, attends, c'est quoi, tu bossais je où? chez Disney. Voilà, chez Disney. Ouais,
1: attends, je chez Disney. Voilà. c'est
0: Ça, il faut que, faut que les gens l'entendent comment, parce que quand tu parles de cravacher ou de charbonner, voilà. Attends, Raconte tout ce que tu fais. Est-ce <rire> que tu que je fais bien sûr. Voilà. Je, je me resservir un, un verre en oui. même temps. Mais cette anecdote... Je prends des glaçons et je me resserre un verre. Ce que vous allez entendre voilà. est très intéressant. <rire> mais ça reflète l'image du gars, l'image du gars qu'il est aujourd'hui. Mais euh, voilà, c est, c est, c est ce qu'il était en train de devenir. <rire> <rire> ce que je faisais. C'est
1: très simple. Hein. Attends, d'abord, j'ouvre ma petite... Canette. À
0: chaque fois que je l'entends, je rigole. Ouais. Mais euh, ça, c'est... Je ne pense pas que beaucoup de gens... Ont... Son grand bah, ouais, travail, travaillé euh... Mais bon. Bah écoute, j'étais à la fac. Euh, Donc euh... un, la fac.
1: Un la fac. Ouais. Et euh... deux, mon école de musique. Voilà. Donc euh, nécessité de mentir à ma mère, parce que ma mère comprenait pas pourquoi j'allais à la fac avec ma guitare.
0: <rire> <rire>
1: Donc je raconte des cracks à ma mère en lui disant. Euh, je... Elle me fait mais Elle me dit, tu pars tous les jours à la fac avec ta guitare, c'est quoi le délire Je lui dis, bah tu sais, entre midi et deux, on se fait. On répète avec des copains à la fac, on fait de la musique. Alors, ce que vous entendez, là, c'est mon chien qui est en train de boire. <rire> il boit de l'eau, voilà. Moi, je, servi, je me suis servi une, une 100p, je ne vais, vais pas dire plus, les nom de la marque, voilà. Et, voilà. et c'est mon chien qui boit l'air.
0: <rire> Ça va, Cid ouais. il, il est bien, il est bien. Hein. Il est en train de boire, il est content.
1: Et, euh, et donc, je m'en rends à l'air pour lui faire croire que je suis encore à la fac, mm -hmm. sauf que j'ai lâché la fac. Donc je rentrais en troisième année, euh, je suis rentré en, en, en licence à la fac de Saint-Denis Paris 8 D'accord. Et, euh, et j'ai lâché l'affaire parce que j'ai compris que euh, en fait, c'était pas ce que je voulais faire et que je voulais faire de la musique. Donc j'ai lâché l'affaire. Et euh, il boit de ouf mon chien, c'est quoi ça
0: <rire> et alors, et là, pris.
1: On fait un coma hydraulique.
0: <rire> et euh, et euh, tu es toujours inscrit et maman, maman là, pense que tu es inscrit. Ma
1: mère pense que je suis toujours là-bas. Non,
0: pense que, que tu es toujours là-bas Je suis
1: inscrit, toujours, mais, mmh. mais j'y vais depuis en fait.
0: Donc, mmh.
1: et, et donc je suis dans mon école de musique. Mais le problème, c'est que mon école de musique me prend beaucoup de temps et que comme je lâche la fac, je perds ma bourse. Je perds ma bourse, donc il faut que je, je compense en travaillant encore plus. Donc je me retrouve à trouver un job à Disneyland Paris, euh, je travaille au parc Astérix déjà, et puis je me retrouve à trouver un job de barman dans un, dans un bar.
0: Voilà.
1: Barman, serveur, euh, voilà. je fais la plonge aussi, enfin, je fais un peu tout. <rire> et Donc je suis dans mon école de musique et mon planning ne ressemble à rien du tout. Voilà. C'est-à-dire que ma journée a commencé à 4h15 le matin, <rire> et elle finit le lendemain matin à 1h45. Mmh. Voilà. Parce que je pars de chez moi, je me lève à 4h15, je prends le premier train à la gare de Sarcelles-Saint-Brice à 5h05. Euh, J'ai euh, 20 minutes de marche pour y arriver. Donc euh, je me lève à 4h15, bah, pssst, hop, 5 h 5 je prends mon train, je vais à Disneyland Paris, je commence mmh. à 7h du matin, je finis Disneyland, Disney, il est 10h30, mmh. genre parce que je, je travaille dans les hôtels pour les petits-déj. D'accord. Voilà et ensuite quand je termine je fonce sur Paris parce que je commence mes cours genre à 13h okay. donc, euh, donc voilà j'arrive sur Paris, je commence mes cours à 13h où j'ai ceux du matin que je, que je loupe mais que j'essaie de rattraper et puis je bosse jusqu'à 17h30, 18h je suis en cours quand les cours se terminent, je vais travailler dans mon bar <rire> qui est juste à côté de l'école que j'ai trouvé ouais. donc je bosse dans mon bar de 18h jusqu'à minuit je suis à minuit je fonce jusqu'à la gare du Nord. J'attrape le train de minuit 45. J'arrive à Sarcelles. Il est genre 1h, 1h05. Mm -hmm. Voilà. 1h30. Euh non, 1h05 à peu près. Donc ensuite, je rentre chez moi. J'arrive chez moi. Je mange. Je me douche. Je me couche. Il est quasiment 1h45, voire 2h du matin. Sauf que je vais me lever dans 2h15. <rire> <rire> Et j'ai fait ça pendant un an. Enfin, moins d'un an. J'ai voilà. fait, fait ça entre septembre 2000 et euh, et juillet 2001. Et en juillet 2001, j'ai été casté sur les 10 commandements. Et j'ai commencé à travailler en mois d'août, fin août 2000. Non, mi-août 2001, j'ai commencé la répétition des 10 commandements. Et j'ai pu arrêter après. Voilà. Donc ça a été une année, euh, <rire> sacrifice, <rire> une année Donc, de
0: sacrifice. voilà
1: C'était intense, mais voilà. Ah, parce que je te disais, ça, ça c'était de la semaine, du lundi au vendredi. Hein. Ouais. Parce que le samedi, dimanche, j'allais travailler à Disney, au Parc Astérix,
0: et je passais la journée, en fait. Donc, en fait, Donc, en je faisais ça en fait. résumé, 7-7.
1: Ouais, c'était, c'était H24, 7-7. Ouais. Je voyais plus personne, je voyais pas mes potes, je voyais pas ma famille. J'ai je... une anecdote assez drôle. Enfin, drôle. <rire> je sais pas si elle est drôle. Hein. Je me retrouve un... je me retrouve un matin, j'arrive chez moi, et il est 1h45. J'arrive chez moi et je suis tellement content d'être chez moi. Je suis tellement content d'être chez moi. Il faisait un froid incroyable dehors. Donc je sors, doudoune, bonnet, écharpe. On voit à peine mes yeux, mm -hmm. les gants, le sac à dos. J'arrive chez moi et j'arrive dans ma chambre et je vois mon lit comme ça. Et je suis la maison. Et je regarde mon lit, je m'allonge sur mon lit. Je mm -hmm. me dis, vas-y, mets-toi deux secondes sur ton lit. Tu vas kiffer, profite. Et je me mets sur mon lit avec mon sac à dos, mes gants, mes chaussures, tout comme ça. Juste je me pose, comme ça deux secondes. Ah, je profite, je me suis moi. Et là, mec, blackout. Je sais pas ce qui se passe. Et là, d'un coup, j'entends. Je suis Oh ouvre les yeux, je regarde. Je m'étais couché sur mon lit à 1h45. C'est mon réveil de 4h15 qui sonne. Donc en fait, j'ai dormi, tout habillé sur mon lit avec mon bonnet, mon écharpe, mes gants, mes chaussures, tout. En fait, mon corps, il s'est éteint. Il a fait, hey, stop, ouais. basta, tu vas shut down. Et donc, je me lève 4h15, et je suis là. Qu'est-ce que c'est Je me réveille es complètement, je ne sais pas où je suis. Mm -hmm. Je sors de ma chambre, je suis dans le couloir, comme ça, là, devant, la, devant, la, devant la salle de bain, et je vois ma mère qui sort de sa chambre et qui me regarde comme ça. Elle, elle est en pyjama, tu vois. Ouais. Et moi, je suis tout habillé. Et je regarde ma mère, ma mère me regarde. Elle fait, ça va tu vois, ça va. Elle fait, t'es déjà prêt. Okay. Moi, je la regarde, je dis, et je me suis dit, mec, si tu dis ce si qui s'est passé, tu... ça a honte. Donc, je la regarde comme ça, je dis, bah
0: ouais, ouais, je
1: suis prêt. Elle fait, t'as pris ton petit déj, tout, t'es prêt. Et là, je dis, bah ouais, ouais. <rire> je dis, bah ouais, ouais, je suis prêt. Et elle me regarde, et elle me prend dans ses bras, et elle me serre dans ses bras, et elle me dit, bah, mon oh, fils, t'es courageux. Elle me dit, je suis fier de toi, vas-y, ok passe une bonne journée, et je me retrouve, il est 4h15, <rire> je me suis, toi, pas bouché, oui. j'ai pas pris mon petit-déj, j'ai rien fait, du quoi, et du coup, je suis là, et je regarde ma mère, et je me démonte pas, je me fais, ouais, merci maman, et je pars,
0: oui, es face es à obligé. la porte,
1: je suis dans le couloir, j'ouvre la porte, ma mère me regarde, elle me dit, passe une bonne journée, courage à toi, tu m'appelles s'il y a besoin d'un truc, mmh. ce elle me dit, tu rentres à quelle heure ce soir Je dis, bah, je vais rentrer encore tard, d'accord, tard. <rire> ok, bon. allez, je t'aime, bisous, vas-y. Et là, je sors de chez moi, il est 4h15. Alors que je ne sors pas à 4h15 chez moi, je me réveille à 4h15. Mm -hmm. Il est 4h15, je suis habillé <rire> comme, comme je suis rentré hier soir. Et je suis là. Et dehors, il fait froid Et je regarde le truc et je me dis, allez, vas-y. Et mon, mon cerveau, il s'est mis en mode automatique. On y va. Et je suis parti. Et je me suis retrouvé à la gare de Sarcelles-Saint-Brice. Super tôt. Là, comme ça, en train d'attendre. Et j'attendais mon train. Et je peux te dire que dans mon cerveau, c'était genre, qu'est-ce que je fous ici mais qu'est-ce que c'est que cette vie que j'ai décidé de vivre J'ai plus de vie, je fais. Tu vois, je, vais, je vais retourner bosser, je vais en cours, je vais machin, je vais chez Disney là, après je repars en cours, et ce soir je suis encore dans mon bar. Je comprenais pas ce qui m'arrivait, et puis finalement, tu sais, ton cerveau il dit, euh, je sais pas, moi il y avait un truc dans ma tête qui me disait fais-le Et c'était genre, mais pourquoi est-ce que je m'impose ça <rire> Et mon, le truc dans ma tête me disait, fais-le ouais. Tais-toi, fais-le, encaisse, tu verras, il va se passer un truc, encaisse. Et puis bah. Ah, merci mon Dieu, quoi. Moins d'un an après, je décroche, mon... je décroche mon premier contrat. Mais ça, je. C'était presque. Je... Je, sais pas, je peux pas te dire. Est-ce que je m'y attendais Est-ce que j'avais envie que ça se passe Est-ce qu'il est y avait un truc en moi qui me disait boucle là et avance ouais. Tu vas voir, il va se passer un truc. Ou est-ce que j'étais complètement fou et naïf
0: <rire> Peut-être les deux. Peut-être tout, tout cas, ça. Euh, ouais, tout ouais. ça a Franchement. Euh, pour finir, tu nous en parlais de brièvement tout à l'heure, mais. Euh... Est ce que tu fais là, concrètement euh, Est-ce que es dans, dans, tu parlais d'acting, de DJ, tout ça okay. Qu'est-ce que tu fais en ce moment En ce
1: moment, je fais pas mal de choses très différentes. Euh, alors déjà, je joue beaucoup. Euh, je fais beaucoup de concerts, mm -hmm. beaucoup de spectacles, euh, beaucoup, de, beaucoup de dates où je, où je joue. Je suis en tournée avec un spectacle qui s'appelle « euh, Les comédies musicales, le grand show », où je me retrouve en fait sur scène avec Damien Sarg, chanteur dans « Romeo et Juliette mm »,« -hmm. Cécilia Cara », euh, Gwendal qui joue dans Marinotou qui joue dans... dans le Roi Lion qui a la mm rôle -hmm. principal de Simba, évidemment d'autres copains aussi et des copines Alexis Loison, Priscilla Betty euh, Jinglin, qui était avec moi sur les 10 Commandements aussi mm -hmm. et puis je travaille avec d'autres aussi potes amène nous ici d'autres aussi potes ça veut rien dire ce que je <rire> d'autres aussi potes d'autres potes aussi amène nous ici qui était avec moi sur sur les 10 Commandements qui joue le rôle de Ramsès Pablo Villafranca plein d'autres copains Michelangelo qui était dans... Dans Mozart Opera Rock entre autres. Et on met sur scène, sur, des, sur un spectacle hommage un peu à toutes ces comédies musicales qu'on a vécues. nous. C'est un peu une rétrospective de ces 20 dernières années. Mm -hmm. et écoute, c'est super cool. Le, 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 on voit, alors, le public est là, présent. Et ça. Il y, y a toutes les tranches d'âge, c'est drôle, parce qu'il y a les gens qui ont vécu le même truc que nous à l'époque et qui étaient jeunes, qui avaient notre âge, qui aujourd'hui sont des parents, mm -hmm. qui sont avec leurs enfants, mais ils ont aussi leurs grands-parents avec eux donc on a, des, on a vraiment de 7 à 77 ans et c'est vraiment réel ouais. ça dans le public écoute ça fait un carton c'est <rire> magnifique donc c'est super et puis je fais des concerts avec mes chansons à moi aussi encore ouais. euh, je prépare un, un nouvel EP que je vais sortir sous, ah. sous mon nom propre sous Mère enfin. ah. euh, One je prépare aussi euh, d'autres projets de musique électronique que je sors sous un autre nom d d artiste. voilà, de musique électronique je fais beaucoup de doublage, beaucoup beaucoup de doublage pour des séries télé, pubs, etc. Euh, donc des voix off aussi. Ouais. Euh, voilà, et puis je commence à, à, à jouer à la comédie devant les caméras. Euh, pour d'autres choses. Ça voilà. c'est super ça. Ce côté euh, acteur qui commence à se mettre en place tout doucement. Mm -hmm. Et je sais pas où je vais, mais j'y vais.
0: <rire> ça me plaît. d'habitude. Ouais, ouais. Donc tu, tu
1: pouvais guetter peut-être et vous me verrez peut-être dans. dans Petites séries télé, euh, voilà, ou peut-être films au cinéma aussi. Voilà. Mmh. Donc ça se met en place doucement. Là, euh, là j'ai eu la chance de, 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 de faire une petite apparition sur, euh, sur la série qui, qui va sortir à la fin de l'année, sur la série Canal qui s'appelle Marie-Antoinette. Mmh. Euh, si tu as suivi euh, la série Versailles sur Canal oui, euh, sur les mêmes producteurs, etc. Donc c'est une série tournée en anglais, etc. Ah. Et donc il se passe évidemment à Versailles, entre autres. Et puis je fais une petite apparition dedans, mais c'est anecdotique, mais c'est plutôt cool, donc j'ai envie de j'ai envie de bifurquer aussi un petit peu là, vers, là. vers ça, là, voilà. et je me dis qu'un jour aussi, peut-être que je passerai derrière la caméra, ah donc, ok euh, j'ai des envies aussi de ça, je dis, moi, je, tant que je peux apprendre, j'avance, mm. voilà, euh, je suis aussi DJ, je beaucoup, 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 <rire> un peu partout en France, voilà, euh, donc je fais des événements euh, privés, puis je fais des, des, des... voilà, Écoute, je m'éclate à faire ça, voilà. Mon planning, c'est un peu ça. C'est Et donc, j'ai une grosse tournée d'été qui arrive. Euh, voilà, avec moi, mes chansons à moi, et puis aussi des chansons de spectacle dans
0: lesquelles j'ai pu jouer. Ah, c'est vrai que tout ça, ça reprend là, les concerts. Ouais, ouais, les, ouais, les, euh, les concerts ouais. reprennent,
1: euh, c'est presque. Euh, tu vois, je sais pas comment j'arrive à les caser, carrément. C'est presque. Eh,
0: hey, les gens sont. En... C'est
1: presque trop, c'est-à-dire que je, je, je refuse des trucs, carrément. Ouais. On a passé deux années compliquées avec le Covid où on ne pouvait pas jouer nulle part. Et là, maintenant que les choses se remettent en place, on est carrément à se dire, c'est trop quoi. Je ne peux pas aller. Non, donc je me retrouve à des fois à me caler des concerts mais qui ne s'arrêtent plus. La l'été qui arrive là, si tout se passe comme prévu évidemment. Il y j'enchaîne, je fais une quarantaine de concerts plusieurs, Pour l'espace de
0: sur de, les deux mois Sur là.
1: deux mois, quoi. Je fais une quarantaine de concerts. Mais sur deux mois. mois Ce qui est beaucoup, c'est quasi. C'est quasi deux mois C'est presque, ouais, presque un concert euh, tout, tous les tous jours Tous les jours, quoi. Tu vois, donc. Euh, ce qui est pas mal. Hein. Ce qui est beaucoup, mais, mais je suis content, écoute, je suis ravi. Donc euh, voilà. Et puis, puis voyage voilà, aussi, partir en tournée aussi à droite et à gauche. Et puis, la vie de famille avec mes enfants. Et, et voyager voilà, aussi pour plaisir parce que j'aime ça. Voilà.
0: <rire> <rire> en tout cas, merci d'avoir <rire> reçu et d'avoir euh, partagé tout ça. Bah, écoutez, comme murmures, comme, mais comme <rire> tu l'as <rire> dit, t'en parle <rire> pas souvent et c'était intéressant d'échanger là-dessus. Et puis, la sortie est prévue pour bientôt. Je te dresserai le, 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 le petit listing de <rire> des sorties et des gens. Donc, vous avez tous un point commun que je dirais pas maintenant, tous ceux que je rencontre. Hein, tu n'as pas été choisi par hasard. C'est pas parce qu'on se causait hein, que je t'ai choisi. C'est vraiment parce que je, je me suis rendu compte. Je me suis Ah, je listine. Ah, ils ont. Dit, ok. <rire> Je leur dirai plus tard. Est-ce que tu jures de dire toute la vérité et rien que la vérité Donc vous pouvez nous retrouver partout sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à télécharger le nouveau QR code spécialement à parole. Et vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Partagez, likez, commentez, n'hésitez pas, parlez-en autour de vous. Peace et à bientôt.